0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette hebdo e-sport. E-sport e dans un setup un petit peu bah, particulier, parce que vous voyez on n'est pas sur le plateau habituel, on est en setup euh, canap en euh, détente avec euh, Saccord. simplement parce qu'il voilà, y aura une émission un petit peu particulière juste après avec euh, la soirée euh, Game Pass. Exactement. Donc, euh, donc voilà, comme ça vous avez l'explication du setup. Euh, du setup Canap, comment tu vas, s'accord après ce, bah cool, ce week-end ça, ça va très crever,
1: très très crevé, parce que forcément, décalage horaire, tout ça euh, imposé. Hein, donc ça s'est terminé très tard, hier à 7h30, donc euh, je n'ai pas live ce matin. Du coup, j'en ai profité pour dormir un peu, mais euh, j'en reste euh, pas moins fatigué. C'est vrai que 10h par jour, euh, 3 jours dans la semaine, bah, ça va bah, 3 jours de suite, où tu te décales, tu fais 10h. Et après, stream aussi le, le matin, donc en gros, je faisais ouais, 15-16h par jour. J'avoue que là, je suis un peu crevé, mais on est là.
0: Surtout qu'en plus du coup il y a le décalage horaire
1: par-dessus. Bah c'est surtout ça. Du coup en t'es fait. là tu
0: sors de chez toi il est 20h, t'as grand soleil, ton cerveau il comprend plus... Ah, rien. Je comprends rien frère. <rire> normal, on comprend, on comprend, t'inquiète. Euh, alors du coup, euh, si jamais euh, vous n'avez encore jamais regardé des deux e jusqu'à maintenant, euh, c'est une émission où on regarde un petit peu, peu l'actualité e-sport euh, e de solari mais également aussi les gros événements e euh, en dehors, entre guillemets, de, justement du cadre de la, de la structure. Euh, cette semaine, euh, les sujets sont assez simples. On va parler forcément de la LFL avec euh, la, les, la première semaine des playoffs et la seconde qui va arriver euh, dès demain. Il y aura également du coup Kiki, euh, le coach de l'équipe LFL pour un petit peu parler des, de, de sont ressentis sur l'équipe et globalement la, la saison. On va parler euh, du LEC, fin euh, de la saison régulière euh, du euh, Spring. En LEC, du coup, les huit équipes ont été euh, verrouillées pour les phases de playoffs. On en reparlera un petit peu plus tard. On va également parler, du coup, euh, des tryouts pour l'équipe euh, académique féminine de Solary qui ont eu lieu, du coup, euh, ce week-end. J'ai forcément euh, suivi de très, très près. Euh, et On aura également Iwa en call pour en parler un petit peu euh, plus en détail. Euh, Iwa qui est, du coup, euh, le coach assistant sur le projet. On va récap' le Summit que tu as Évidemment. suivi voilà, tout le week-end, qui est vraiment le, bah, le gros événement smash euh, de ce début d'année, tout simplement. C'est le dernier Summit historique. Il euh, y a eu euh, bah, des games de zinzin.
1: Il y a eu des games de fou. Il hein. y a eu beaucoup de, beaucoup de spectacles et franchement, bah, on aura l'occasion de reparler un petit peu de tout ça avec des performances exceptionnelles et une victoire un petit peu... Euh inattendu au vu des euh, au vu de ce qui s'est passé au début du tournoi donc euh, on, en, on en reparlera de façon euh, à la fin
0: clairement on, on en reparlera et euh, du coup en dernier sujet on parlera euh, de CS:GO mais aussi de CS2, CS2 du coup qui a été euh, annoncé. Il y a eu la fin de l'ESL Pro League après du coup euh, des mois et des mois euh, de, enfin pas des mois, on va abuser, mais des semaines de compétition. Euh, L'ESL Pro League qui euh, s'est terminé le week-end passé euh, sur une finale phase contre euh, C9 et également le prochain major qui a été annoncé. Euh, Puka qui nous rejoindra pour en parler un petit peu plus, euh, un petit peu plus en détail. Donc voilà, pour le, euh, le sommaire de, de cette émission, euh, du coup pour le premier, premier projet, enfin premier sujet, euh, LFL, comme je vous le disais, on sera accompagné de, de Kiki qui nous rejoindra un petit peu euh, bah, vraiment dans, dans, dans pas longtemps. Il est même, il est même déjà là, on va pouvoir l'accueillir hein, directement. Salut Kiki, comment tu vas Salut Kiki, salut coach.
2: <rire> ouais, je suis à l'heure apparemment, c'est bon.
0: <rire> Nickel. <rire> ouais, carrément, carrément à l'heure, carrément euh, on-time, même si bon, euh, je suis un peu déçu cette fois-ci, il n'y a pas les chats qui sont au rendez-vous.
2: Euh, non je les vois pas ils devaient être en train de dormir quelque part euh, un peu cachés <rire> <rire>
0: écoute euh, voilà du coup euh, on en parlait de ces play voilà, playoffs euh, LFL qui ont euh, du coup la première semaine qui s'est passée avec au final du coup des matchs qui étaient quand même euh, assez euh, one-sided en fait l'air de rien pour le coup géo qui était assez dominant par rapport à Game Ward euh, on, nous on s'est incliné face à BDS euh, où vraiment ils nous ont euh, ils ont un petit peu style euh, sur, euh, sur les games notamment avec une première game euh, avec un in mid très agressif qui a fait euh, qui a fait des ravages euh, et euh, LDLCOL aussi qui était assez euh, conquérant hein, face à Aegis pour le coup euh, ils les ont euh, ils ont assez euh, éteint euh, du coup euh, Kiki t es là un petit peu pour nous parler forcément un peu plus de ton point de vue de coach ton ressenti euh, par rapport à ces playoffs comment, euh, comment ça s'est passé de ton point de vue ce, BO3, ce BO5 face à BDS
2: mmh, bah du coup c'était <rire> assez compliqué on va dire pas sur la préparation parce que bon le leasing mid on s'y attendait à moitié enfin il avait joué 30 games de leasing euh, en solo Q au mid donc on se demandait si c'était un vrai truc ou pas tu vois donc on savait à peu près, les drafts on était un peu au courant donc nous en termes de préparation je pense c'était, on savait ce qui allait se passer euh, par contre en termes de performance ça n'a pas été euh, bah, le, le rendez-vous parce que bien entendu BDS Academy c'est une équipe qu'on sait qu'on peut prendre il n'y a pas de, de surprise C'est c'est pas une équipe euh, qui fait beaucoup plus peur tant que ça on va dire et, euh, et donc euh, on voulait jouer nos playoffs et on, on s'attendait à mieux euh, le jour J, on a été un peu mauvais, et bon, bah, ça, ça résume un peu parfois ce qu'on qu a eu dans ce split, quoi. Il y a eu des moments où euh, bah, ça cliquait pas entre nous, on avait des petites phases de doute, et ça s'est retranscrit sur, sur nos games officiels où on a eu des semaines où on était fakeur et des semaines où on était en bronze, quoi, tu vois, genre limite. Bah, J'exagère un peu parce qu'on n'est pas si nul que ça, mais c'est un peu l'effet que ça, ça a donné, quoi.
0: Oui, clairement, euh, c'était euh, ouais, en soi un peu un résumé de la saison, euh, un peu des, des performances en dents des hauts très très hauts et des, des bas très bas. Ce euh, c'était pas, pas forcément euh, évident. évident. Euh, du coup, du côté de Solari, malheureusement, on attendait voilà, forcément toute la commune qui attendait un petit peu de pouvoir de voir l'équipe s'exprimer euh, sur, euh, sur ses BO5. Euh, ça s'arrête directement le, euh, dès, dès, dès le premier match. Euh, Est-ce que toi, du coup, en tant que coach T'es forcément un peu déçu d'avoir pu montrer si peu par rapport à, à, à l'équipe. Mais euh, euh, qu'est-ce qui a fait euh, du côté de Solari euh, sur le BO On n'a pas forcément ressenti de euh, grosse adaptation euh, au niveau de, de, de l'équipe. Il y avait du coup BDS qui arrivait avec un plan très agressif, etc. Et un des retours qu'il y a beaucoup de la communauté, c'est euh, que ça donnait un peu l'impression qu'on n'avait juste pas, pas de réponse, en fait.
2: Mmh. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'on avait joué quand même un petit peu différemment. Je sais que la première game, on est parti sur un truc assez mid-game. Lucien Namis et Joanny, full bot side. Ça avait plutôt bien marché en early, puis après en mid-game, on s'est un peu cassé la tête. Deuxième game, il me semble qu'on était parti sur quelque chose de plus early, mais c'est pareil, on s'est en, en mêlé. Ouais, je pense juste que, franchement, le jour euh, J, ils ont ils ont vraiment super bien perf aussi BDS. Faut pas leur enlever ça. Genre, ils ont vraiment bien joué le jour J. Et, euh, et nous, on n'a pas été bons, quoi. Mais bon, je pense que c'est plus euh, en amont. Je veux dire, toute la saison, vu que ça nous est arrivé. C'est arrivé ce jour-là, c'était un mauvais jour, mais peut-être que ça aurait été le, la semaine d'après. Ça aurait été bizarre, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas. Je pense qu'on a eu des soucis durant le split à, à build, on va dire, une confiance en, en nous et avoir une meilleure recette, on va dire, qui gagne. Et euh, comme on a eu ces soucis de construction pendant le split et qu'on avait la pression un peu des résultats, vu qu'on était à la limite de ne pas y aller en play et on voulait à tout prix y aller, parce que sinon, bah, ça s'arrête un, un peu tôt, tu vois. Euh, du coup, on a essayé de fixer nos mais euh, comment dire, sur un court terme et pas sur un moyen ou long terme je pense là où on aurait dû essayer de de plus travailler sur le long terme et là bon bah malgré tout on arrive en playoff ça fait un peu on est un peu triste évidemment parce que tous les joueurs ont beaucoup plus d'ambition ils aiment bien jouer ensemble et ils veulent bien sûr faire beaucoup plus que, que ça pour eux-mêmes tout le monde vise un titre, euh, un titre des EU Masters, au moins aller aux EU Masters déjà, et après au moins euh, viser le titre. On sait qu'en entraînement, ça nous arrive de prendre des équipes qui sont vraiment très forts de manière genre euh, régulière, tu vois. Et ça nous arrive aussi des fois en entraînement de perdre contre des équipes euh, de manière aussi euh, un peu bizarre. Donc ouais, voilà, c'est ça le, le mot que je voulais dire. C'est On va essayer de viser de et on va réussir. On va on va travailler sur cette constance et je pense que ça vient surtout de, de moi dans le sens où je pense que dans les scrims déjà dans nos entraînements je pense qu'on peut essayer de viser une meilleure constance et d'aller un peu plus loin dans ce qu'on fait c'était pas très clair ce que j'ai dit mais je sais pas c'était très clair
1: et du coup au cours du BO justement c'est vrai qu'on s'est senti un petit peu tomber petit à petit est-ce que tu penses que ça joue aussi sur le mental le fait de perdre la première game la deuxième game on prend quand même un sérieux lead. Hein. En vrai, on voit avec la compo early, on prend 3-4 000 d'avance euh, mm. jusqu'au fight fatidique au niveau du deuxième Drake ou au troisième, je ne sais plus exactement, où euh, ça se passe relativement mal, on joue pas très bien le fight. Et euh, justement, suite à ça, on sent qu'après, on a du mal à se trouver, on sent qu'on a mm. du mal à se refaire confiance. Est-ce que tu penses que, justement, on manque peut-être peut aussi un peu d'expérience dans ce format-là, dans le format de BO, où euh, on n'a ouais. pas su
2: avoir le, le mental pour... Euh, pour ouais, rester je pense fort. Que ça... Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que ça joue. Euh, on a vu dans les games, quand on les jouait, qu'ils étaient un peu meilleurs que nous, et c'est là où, où je parlais des objectifs un peu plus moyen-long terme, sur la prise de fight, la manière dont, dont on allait faire les fights, je voyais bien que quand ils allaient sur les dragons, tu voyais qu'il y avait le flanc qui était positionné, ils arrivaient à bien créer le fight ou à le split ou à nous bait un petit peu, donc nous on était un peu coincés, on n'osait pas trop go in parce qu'on savait que c'était dangereux, ou alors on était un peu en retard sur l'objectif. Et euh, ouais, là-dessus, ils étaient vraiment meilleurs que nous. Donc, euh, c'est ça qui fait. Et je, je me doute bien que les joueurs, quand ils sont en game, ils se rendent compte que c'est difficile et ils n'arrivent pas à trouver les solutions parce que c'est des trucs qu'on doit, qu'on aurait dû nous plus travailler avant et qu'on n'a pas eu l'occasion parce qu'on était un peu, un peu plus focus sur du, sur nos drafts et sur notre early game. Donc, du coup, c'est vrai que bah, ça nous a manqué sur ce BO. Et pourtant, BDS sur la saison, ils n'ont pas été, euh, comment dire? C'était moyen aussi leur performance, tu vois, c'est juste sur ce BO ils ont été plus Totalement. forts. Je sais pas s'ils vont réussir à le, le tenir. Peut-être que ça les a déclenchés, parce que je sais pas, leur, leur roster a peut-être plus d'expérience sur ça et que eux quand ils sont en BO, il, il y a des équipes comme ça qui surperfent quand c'est un BO5, c'est possible. Hein. On verra bien la suite euh, de la LFL comment ça se déroule. Je suis assez curieux parce que du coup euh, ça fait deux équipes qui sont assez en, en forme donc on ça va être assez intéressant de, je pense de, de suivre la fin de cette LFL. Mm.
0: Ouais, clairement, complètement euh, d'accord. Moi, euh, ouais, du coup, j'ai une question euh, du coup sur toi, hein, ton point de vue de, de coach par rapport au, au, aux joueurs. Du coup, après après un BO comme ça, euh, clairement, en tant que joueur, j'imagine que ça va être super frustrant parce que pour le coup, les joueurs euh, doivent vraiment avoir l'impression d'avoir juste rien montré. Euh, Comment tu les as sentis? Comment ils ont réagi à, à, après CBO Est ce BO? Est-ce que juste, tu sais, ils ont, ils ont mental boom et ils ont besoin d'avoir euh, plusieurs jours avant de revenir? Est-ce que juste ils avaient, t'en avais, ils avaient directement la dalle? Voilà, comment, comment les joueurs sont, ont réagi à, à ce BO?
2: Euh, bah, l'ambiance était pas folle, mais on s'est pas non plus disputé. On était juste déçus. quoi. Tu vois, c'est c'est une grosse déception parce qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, qu'on qu'on galère et qu'on se fait un peu éclater comme ça. C'est c'est très décevant. Tous les joueurs de l'OL, ils ont envie de win, tu vois. C'est pas c'est pas impossible. C'est impossible de prendre du plaisir dans ce jeu si si à la fin tu tu perds comme ça, tu vois. Donc mmh. c'est c'est sûr que là, ça les frustre. Euh, on a laissé quelques jours là depuis et on a fait les les Sam a fait les meetings. Surtout hier euh, avec les joueurs pour avoir le ressenti sur le split et tout ça et euh, de ce qu'ils s'en tirent pour l'instant parce qu'on va avoir un meeting demain euh, tous ensemble pour en discuter encore vu que c'est quand même un long process. Euh, de ce qui s'en sort c'est que quand même euh, ça crée une espèce de de manque on va dire chez les je sais pas comment expliquer mais ils ont ils ont le sentiment d'inaccompli et euh, d'une certaine manière ça va leur donner beaucoup plus faim pour la, la suite. Euh, on va sûrement euh, je pense que ça va les aider surtout à rebondir parce que du coup, ça va nous aider aussi. Là, on a le point positif, on va dire. C'est que du coup, comme on va pas aux U-Master, on a un peu plus de temps pour se préparer pour le speed d'après et sans pression parce qu'il n'y aura pas de match euh, toutes les semaines. Donc, ça va nous permettre, nous, de, de focus plus sur vraiment qu'est-ce qui fait que notre team, des fois, bah, ça marche pas du tout. Qu'est-ce qui fait que ça marche plus? Et comme ça, on aura plus le temps de, de se concentrer sur nos lacunes et moins sur euh, oh, qu'est-ce qu'on va jouer la semaine prochaine et comment on fait pour gagner, tu vois, euh, contre cette équipe ou ce genre de choses, on va pouvoir plus se concentrer sur bon, comment on joue bien au jeu ensemble, comment tout le monde veut jouer au jeu et, euh, et être sûr que tout le monde garde, euh, comment dire, que tout le monde ait, ait sa place dans l'équipe et soit content de, de, de jouer ses parties et qu'on retrouve un, ce bon teamplay qui, qui parfois nous a fait briller. Quoi.
1: Très bien, très bien, bah écoute, euh, merci à toi Kiki pour cette question, moi j'avais une dernière question justement par rapport à ça, tu dis que ça va les rebooster, mais du coup est-ce que euh, ça s'est ressenti un petit peu au niveau de tous les joueurs, parce que forcément, il y a des joueurs qui ont plus de mal parfois à rebondir après ça, qui euh, se disent, bah là, écoute, il y a un problème dans l'équipe, il y a des problèmes, donc sans euh, spécialement euh, viser des gens, hein, évidemment, non plus. on va pas non plus relever les problèmes là maintenant en live, ça sert à rien, mais tu vois, il y a ce côté-là, parfois après des échecs comme ça, on peut le dire, as cette déception-là, et tu dis... Bah, là, euh, ça casse quelque chose dans l'équipe. Est-ce qu'il y a ce ressenti-là ou est-ce que les joueurs sont encore enclin à se dire bah, « Écoute, là, on peut remonter tous ensemble, on doit travailler tous ensemble pour justement accomplir cet objectif, réussir à aller plus loin ?» Ou est-ce que tu penses qu'il y a un truc qui va être euh, compliqué ou que tu vas, avoir, tu vas re
2: devoir redoubler d'efforts tout simplement pour euh, recréer un petit peu cette entente euh, moi, moi j'étais un peu en mode déprime parce que j'avais cette question justement après le BO vu qu'ils étaient pas très communicants on sentait que tout le oui. monde était un enterrement, tu vois. Et euh, les premiers retours qu'on a eu avec Sam en, en individu, donc euh, c'est des sessions où on laisse le joueur s'exprimer euh, tout seul, pas, pas devant les autres, comme ça il peut dire ce qu'il veut, s'il a envie de dire ouais je déteste ce mec, quoi, bench il peut y aller, tu vois. Et étonnamment, il n'y a personne qui a, qui a voulu critiquer cet teammate et ils étaient tous en mode bah on n'a pas été très bon. Je pense que ils étaient tous assez d'accord pour dire que on a manqué un petit peu de discipline, euh, qu'on aurait dû euh, vraiment faire un peu plus d'efforts à certains moments dans les entraînements. Et tout le monde était plutôt satisfait de, de ces teammates, Ils aimaient bien jouer avec eux, euh, même si, bah, bien sûr, il y a des trucs qu'on n'aime pas. Tu vois, certains champions que certaines personnes jouent ou alors font l'impasse. Tu vois, c'est des, des aspects stratégiques. Ça, c'est vrai que ça nous a un peu coûté aussi. Euh, donc ça c'est des choses qu'on va du coup discuter en team mais j'étais assez content déjà d'avoir euh, les premiers retours où les gens ils sont vraiment motivés euh, à, à continuer déjà avec ce, ce roster, que les gens aiment bien jouer avec cette équipe et ils veulent faire mieux avec cette équipe. Tu vois. Moi j'étais content de savoir ça, j'avais pas envie que ça soit Hunger Games là, comme on voit dans toutes les autres ouais, équipes. Ouais c'est parfois euh, le problème donc, ouais. euh... Donc là, c'est déjà bien que que ça a l'air d'être dans une bonne direction. Ensuite, il va falloir qu'on mette quand même des choses à clair parce qu'il y a des trucs qu'on doit vraiment fixer en tant qu'équipe et que là, il y a certaines personnes qui doivent faire plus d'efforts que d'autres. Et du coup, euh, ça va être un, peut-être une division un peu difficile qui va nous attendre. Mais euh, s'ils ont vraiment cette harangue de que je pense que tout le monde sera prêt à faire euh, les efforts, tu vois, pour, euh, pour bah, atteindre euh, ses objectifs et, et avoir aussi quelque chose d'unique avec notre équipe, quelque chose d'un peu plus cool aussi à regarder, tu vois.
0: Ouais, clairement, et de toute façon, bah, tu t en, t en parles super bien. C'est quelque chose d'essentiel dans une équipe de euh, pouvoir communiquer et de se dire les choses. Parce que globalement, euh, si euh, bah, tu, tu, fin, les, les joueurs travaillent à 5, voire même, je dirais même que vous travaillez à 8, parce que vous travaillez avec, avec toi, avec Rakmo, avec Sam. Et globalement, euh, la communication, quand tu travailles sur un projet où il y a 8 personnes qui interagissent les unes avec les autres, euh, c'est euh, essentiel. Et en soi, euh, win ou lose, euh, en, au final, tu, 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 tu crées un momentum. Et après, c'est entre guillemets aux joueurs de décider dans quel sens ce momentum va aller en fait. est-ce que ça va générer quelque chose de positif quelque chose de négatif quand, quand tu nous quand tu expliques que voilà, ça, ça, ça a généré un manque entre guillemets tu sais, qu'il y a cette, cette fin entre guillemets derrière euh, c'est là où tu dis ok, bah, bon, il, il va pouvoir se passer des trucs on va pouvoir avancer euh, d'ici euh, le prochain split et vraiment venir euh, inverser, euh, inverser la tendance parce qu'en soi au final c'est un peu la réalité de l'e-sport c'est qu en enfin, que globalement les joueurs ils jouent sur, euh, une saison, euh, sur une saison entière et pas juste sur un, un split donc c'est clairement un marathon et après bah comment tu travailles à l'interspeed c'est hyper important, euh, je sais que nous dans le passé euh, par exemple, on, on, ça avait pu un peu coûter à, à l'équipe Solari de peut-être se remettre au travail un peu tard euh, d'avoir un, un, une pause super longue par rapport aux équipes qui vont aux U-Master parce que les équipes qui vont aux U-Master déjà ils jouent, les play ils jouent les BO des playoffs oui. Ensuite, derrière, ils arrivent aux u Master, ils jouent les games des U-Masters, ensuite, ils ont potentiellement des BO des U-Masters. Donc, ils arrivent, ils ont eu quand même l'air de rien un, un temps de jeu sur des games live qui, a, qui ont énormément de valeur. Et derrière, bah, c'est super dur quand tu es une équipe qui, du coup, ne fait pas les U-Masters, de quand même créer ta place. Du coup, toi, en tant que coach, comment tu t'imagines, entre guillemets, euh, cette préparation-là Qu'est-ce que tu anticipes par rapport à l'équipe pour, justement, arriver à tenir tête à ces équipes qui auront l'expérience des U-Masters
2: moi, j'ai vécu les E-Masters double l'année dernière et je trouvais que c'était vraiment difficile pour le coup parce qu'on avait vraiment eu aucune pause, aucune vacances, aucun moyen de voir ses proches quasiment. On s'est pas arrêté s'entraîner, on a eu genre deux semaines de break après avoir fait des, des, des splits de quatre mois. Et franchement, à la fin de l'année, tout le monde était mort, quoi. Genre, on avait besoin de faire un mois de pause minimum avant de pouvoir jouer. À et je te jure, la fin de l'année dernière, là, j'étais en mode, le mercato, là, c'est plutôt la fin de. a envie d'aller dormir et de, de, de me ressourcer, tu vois. Et pour les joueurs, ça se voyait parce que c'était vraiment très difficile. Donc, je pense que c'est pas forcément tout gratuit. Bien sûr, l'expérience est, est très importante. C'est très, très très enrichissant, mais nous on va pas s'arrêter. C'est pas parce qu'on participe aux E.U. Masters qu'on va pas s'entraîner. Au contraire, moi je, je pense qu'on va s'entraîner là. On va prendre une ou deux semaines de break et on va s'entraîner avec les équipes qui jouent les E.U. Masters. Comme ça, on sera pas euh, à la ramasse. Tu vois, elles elles vont elles vont jouer leur game officiel, mais ils auront besoin de scream partenaires et ça va nous permettre nous d'entraîner euh, bah, un peu comme on fait d'habitude, mais contre les équipes qui qui sont en train de performer en ce moment et euh, on va pouvoir un peu leur voler un peu leur euh, Peut-être reprendre confiance aussi, si ça se trouve, on va les défoncer, on fera pas les A-Masters, mais on gagnera contre toutes les équipes des A-Masters. On sera en mode « Bob, on est capable », c'est un peu dommage. Quoi, mais tu vois que si c'est un... On verra comment ça se passe, mais c'est sûr qu'on va pas s'endormir. Là, on a plus dans une phase où nous, on a besoin de construire cette expérience, notre propre expérience. Pendant le split, ça a été assez difficile de faire évoluer l'équipe. Je pense qu'en en split c'est le moment où on doit, si on doit faire des changements un peu de... De, de fonctionnement et de, de style on va dire c'est le moment où on doit on doit essayer de travailler dessus
0: ça marche okay. Très bah super, bah, écoute euh, je ne sais pas si toi tu as forcément d'autres non, non, questions bon,
2: c'était euh, très ouais.
1: rassurant ouais. je voulais justement savoir un petit peu euh, comment ça s'est passé et pour le coup il a très bien répondu donc merci à toi
0: mon, mon cher egg coach <rire>
2: <rire> pas de soucis
0: je sais pas, pas, du coup, Kiki, si toi, tu as envie peut-être d'ajouter euh, quelque chose ou quoi que ce soit, euh, peut-être de, peut de personnel euh, avant, avant qu'on qu te libère.
2: Bah, Je tiens quand même à remercier euh, la commu, parce que même si on vous a déçu et j'ai vu certains messages, la plupart des gens... Euh qui mettent ces messages, que ça soit positif ou négatif, c'est parce qu'ils tiennent vraiment euh, au projet. Moi, ça me fait beaucoup plaisir d'être euh, dans une structure et une équipe comme ça qui, qui procure de l'engouement. Je suis un peu déçu de vous avoir déçu, on va dire, <rire> euh, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes avec ce roster, euh, mais après, voilà, ça, ça veut rien dire. Euh, les rosters, euh, il faut qu'ils cliquent ensemble, ça prend du temps parfois. Et là, on a raté un petit peu le coche, même si on a réussi à aller au playoff, c'était pas très clean. Et euh, évidemment, notre but à nous, c'est de faire un meilleur League of Legends et quelque chose de, de plus propre. Et donc, euh, voilà, euh, je veux pas vous vendre de, de. Je préfère pas vous vendre du rêve. Je pense juste que là, on, nous, on va bosser dans notre coin, ça va être un peu calme. Et on va essayer de, de prouver les, les choses plutôt. On va d'abord faire des, des actes, on va essayer de gagner ces games en LFL de manière assez clean et régulière avant de, de vendre du rêve, on va dire. Voilà. Carré, carré. Donc, merci, merci beaucoup, merci euh, beaucoup
0: bah... Kiki euh, pour, pour, pour ces merci mots. Merci d'avoir pris le temps euh, d'être présent pour euh, cette interview. C'était vraiment apprécié. Je pense que les gens ont connu euh, la pression tout autant. Donc euh, voilà, je te, je te souhaite une, une bonne soirée et merci encore pour, pour ton
2: temps. Salut, Kiki. Merci beaucoup les gars. Bonne soirée. À la prochaine. Ouais, je, bon courage, bon courage.
1: Donc voilà, un message du coach, un message du head coach qui justement relève les problèmes. Il est très honnête avec la performance de l'équipe. Il sait très bien que ça n'a pas cliqué comme on le voudrait, comme il le voulait non plus. Et il sait qu'il y a des problèmes à résoudre et du coup, ils vont travailler dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce petit moment, vous qui êtes là sur le, sur le chat avec justement ce côté où on a besoin d'informations. Forcément, tout le monde a besoin d'informations par rapport à, à un peu au débâcle de l'équipe. Parce que c'est vrai que face à BDS, on a un petit peu mal joué. Il en est conscient. Il sait comment ça s'est passé, il explique un peu les problématiques et aussi BDS a très bien joué, comme il l'a expliqué. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte du coup de la reprise, on verra comment ça se passe, on espère simplement que les problèmes seront résolus parce qu'on l'a vu, lorsque l'équipe clique, lorsque l'équipe arrive un à se niche. trouver, ah ouais. ça joue ah, des games de cas très cas haut hein. niveau, c'est vraiment du cas très cas très beau League of Legends. Le seul problème c'est qu'on n'a pas encore trouvé la recette pour avoir une régularité dans ces games, on n'a pas encore trouvé le moyen de reproduire ces games de très haut level et du coup parfois ça fait qu'on s'effondre un peu et, euh, et ça reste problématique
0: clairement c'est rassurant de savoir que l'équipe est déjà au travail qu'ils sont euh, clairement au taquet qu'ils ont la dalle qui qui est, qui est comme, comme il le disait hein, il y avait ce manque entre guillemets qui revenait beaucoup chez les chez les joueurs c'est euh, c'est vraiment ce qui va enfin, ce qui moi en tout cas me donne confiance sur le fait qu'ils vont euh, réussir à faire le maximum pour euh, rebondir et attaquer au, au prochain split euh, au maximum euh, voilà du coup pour ce petit débrief LFL donc voilà globalement vous l'aurez compris euh, BDS qui nous ont battu du coup euh, dans ce BO5 euh, de l'autre côté c'est géo qui a battu Game Wars de manière ça. assez euh, convaincante ouais, pour le assez clean. même si
1: en réalité géo j'ai senti un petit peu fébrile il y a eu quand même des games où euh, si jamais Game se euh, trolle pas trop ils ont des leads qui peuvent leur permettre de mm. compléter les games mais ils passent un petit peu à côté de certains fights honnêtement le BO-Geo je pense que ça se passe un petit peu différemment et Gameworld capitalise un peu plus sur son avantage je pense que ça peut être un peu en, en, en faveur de Gameworld. là où BDS bah, du coup, pour le coup ils nous ont nominé de ouais. A à Z et euh, LDLC pour le coup que j'ai trouvé très 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 ouais. impressionnant bon. même si Agis s'est bien défendu je trouve que pour l'instant LDLC ça reste malgré vrai, tout, ouais, tout ben, la carrément. meilleure équipe de hein. ouais, 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 Voilà, il ouais, faut le dire, hein. c'est pour moi la meilleure équipe de l'EFL aujourd'hui et euh, on va voir maintenant s'ils arrivent ouais. à remporter le titre hein, sachant qu'ils sont eux en finale et qu'ils attendent simplement le, le gagnant du loser bracket
0: Exactement, exactement. Et du coup, ça commencera euh, demain avec le premier match euh, qui sera du coup euh, Géo euh, contre BDS. Le gagnant affrontera du coup Aegis. Et le gagnant affrontera, euh, il, enfin, il affrontera jeudi. Et le gagnant affrontera du coup LDC en finale euh, dès euh, vendredi. Euh, dans les autres actualités du coup, euh, League of Legends de la semaine précédente, forcément, c'était euh, le LEC avec exactement. la fin euh, de la saison régulière du Spring. Il euh, y a eu des résultats. Euh, franchement inattendu très, euh, de ce côté-là avec notamment là, les deux équipes éliminées je pense que tu fais parier des gens il y a trois mois de ça c'est juste impossible ah oui, de pre-shot que Heretics et Excel ne fassent pas à nouveau ah. <rire> enfin du coup euh, qui pour, Excel, les de groupe, ouais. pour Excel du coup Heretics les avait fait euh, mais Excel qui à nouveau ne font pas les phases de groupe c'est juste c'est terrible hein. Excel
1: vraiment c'est incompréhensible ils sont partis d'une équipe avec vraiment énormément d'ambition. On les voyait plutôt haut de tableau au début du premier split. Et finalement, back to back, pas de group stage. Pff, ouais, C'est dur. C'est dur parce que ça fait qu'ils ont joué 18 matchs, là où d'autres équipes vont jouer énormément de matchs. Oui. Donc, euh, clairement, en termes de jeu de haut niveau, c'est chaud. Et c'est vrai, vrai que c'est ce qu'on disait. Quand on a ce nouveau format, bah, l'équipe qui est vraiment bottom, pour le coup, en termes de visibilité, en termes de, euh, euh, voilà, de, de, de matchs que elle. tu fais, c'est trop dur. C'est mmh. trop, trop dur. Excel, bah encore une fois, hein, qui finissent du coup, euh, bon dernier. Donc Je crois que euh, le split précédent, ils était 9e, ouais, juste Fnatic. Et là, ils sont euh, ils sont bon dernier. Euh, très bizarre. Et surtout, à noter la performance aussi d'Heretix. Heretix hein. qui euh, a perdu très le tie-break face à Mad Lions donc, pour cap. se qualifier en group stage. Et Heretix, il faut le dire, les solo-laners d'Heretix, c'est de la folie. C'est de la folie. Mmh. Tu me mets chaud et moi dans heretics on fait la même.
0: <rire> Après, ça dépend, parce qu'il y a eu des hauts euh, débats, notamment là sur cette semaine passée, quand même, tu as... Euh, c'est euh, Ruby, Midlane. Oui, euh, Ruby qui a fait une game euh, insane sur euh, Harry, euh, pour le coup. Euh, bah, je crois que c'était contre... Je me demande si c'était pas contre Excel, justement. Euh, c'est possible que c'est contre Excel, j'ai un doute, j'ai envie de vérifier. Non, c'était contre SK. C'était contre, contre SK. Ruby, il a... il a pris un classique sur Harry. Donc voilà, il a quand même des, des moments où... Ça clique bien, mais euh, ouais c'est une équipe où franchement ça donne un peu l'impression que Jankos est tout seul dans la game. Bah, Jankos joue bien, Jack Junko... Pastra aussi joue bien, honnêtement ouais. Jack Pastra je le trouve
1: vraiment pas mauvais du tout. Mais euh, c'est vrai que euh, le reste de l'équipe j'ai l'impression que c'est un petit peu en dans le 6 c'est parfois correct, parfois très mauvais et, et de manière extrêmement rare très bon. Donc euh, tu peux pas t'attendre à avoir des résultats pertinents quand t'es aussi euh, irrégulier et pour le coup bah, ça s'est ressenti hein, lors de la saison bah, du coup Heretics qui finit donc 9ème qui ne se qualifie donc pas dans oui. ce format de groupe stage par contre la grande surprise du split c'est Team BDS
0: Team BDS oui. qui finit premier on ah, les attendait pas résultat. aussi fort oui, non, non.
1: et pour le coup on a Adam qui est grand
0: Ouais, ouais bah Adam qui a, été, euh, qui a été magistral pour le coup euh, tout au long du week-end en plus sur euh, plein de champions différents euh, notamment euh, qu'il aurait cru mais il a plié un classique sur Malphite, C'est pas, pas forcément le genre de champion sur lequel on aurait pu euh, parier euh, voir Adam euh, performer mais carrément il a été euh, très solide euh, même là-dessus. Surtout qu'ils ont fait des games assez euh, on va dire, exceptionnels. Euh, notamment, je pense que sur cette semaine, euh, beaucoup de gens euh, forcément penseront à la game face à, euh, face à Vitality où ils dominent l'early game. Derrière, ils seront un petit peu, ils se font remonter par Vitality, ils se retrouvent 10 000 gold derrière. Ouais. Et derrière, malgré tout, ils font, euh, ils font le comeback. Et donc euh, non, vraiment, ils ont, été, euh, ils ont été incroyables. Ils ont été incroyables euh, cette semaine, mais globalement euh, tout au long euh, tout au long du split, euh, ils seront. On en reparlera après. Du coup, dans un groupe quand même très énervé ça va être ça va être sportif les groupes sont ouf hein. les groupes sont ouf mais on va inscrire un petit peu, un petit peu, un petit peu après euh, dans les autres euh, surprises aussi euh, de, de, la, de la saison bah forcément c'est Astralis Astralis en plus de ça de qui ouf. ont confirmé encore euh, cette semaine Astralis c'est l'équipe avec euh, le playstyle le plus marqué de la LEC très clairement ils ont un playstyle vraiment à eux ils ont leur façon de jouer. C'est très ag... c'est très agressif, c'est très proactif autour de 113 et de leader euh, leader qui a joué à nouveau euh, cette semaine. Unirelia, Irelia euh, ouais. Masterclass. Il a joué un a... Z, hein ouais, Il a joué un Z, pareil en alors Le Z était un peu moins impressionnant parce qu'il a été juste forcé dans la game à jouer un peu plus slow. Mais quand il a pu euh, s'activer en team fight, ça a été ça a été complètement dingue. Donc vraiment très très solide du côté de, de Astralis. Ils ont vraiment un, ils ont vraiment un truc. C'est on en avait déjà parlé hein, sur la semaine précédente. C'est un peu l'équipe qui donne envie de c'est les challengers que as envie de suivre parce que bah, même dans les games qui perdent ils font suer l'adversaire euh, ils contestent un maximum euh, ils sont en perma, perma limite testing c'est juste euh, c'est juste exceptionnel et bah, notamment c'est des games contre Team Redix qui était euh, qui était top à voir avec voilà, ouais. le, le, Z, euh, le Z de leader Finn qui a été très bon aussi Finn qui est un peu souvent laissé dans son coin et qui a un très bon niveau de performance il est très très, très fort hein, Finn de toute façon il a toujours mm -hmm. été très très bon et Kobe
1: pareil hein. Kobe Botlane c'est un joueur qui euh, mine de rien est là depuis très longtemps il fait partie des meubles on le sait et il a su se renouveler Là où, euh, par exemple, d'autres joueurs que l'on voyait un petit peu plus en difficulté, même si on peut parler par exemple d'un Reckless, mais euh, je trouve que Kobe, c'est le joueur qui a réussi à changer son playstyle alors qu'il avait de base un peu ce même playstyle d'Adécarie ouais. mm -hmm. très standard, très classique, où tu vas tout simplement farm, scale et bonne chance à toi. Lui, il arrive à être proactif, il a changé un petit peu son, euh, ses, euh, son champion habitude. pool. Mmh. Et je trouve très fort. Franchement, Kobe, je trouve vraiment, vraiment puissant. Je trouve que l'équipe Astralis clique très bien au global. Et là, on voit le fight. Hein. Vraiment, quand à Jinx commence à prendre un reset, Jinx hein. qui ouais, commence à prendre faire un, faire un reset, ça clair, sa, okay. sa canarde. Hein.
0: Et même. Ouais, clairement, c'est euh, une équipe. Qui, du coup, euh, moi, je suis, voilà, je, suis curieux de, je suis curieux de voir comment ils feront la transition au, une fois en BO5. Parce que vrai. forcément, on va voir s'ils pourront défendre un petit peu leur, leur gameplay atypique. Euh, même si, en finale, fait, il n'est pas si atypique que ça, c'est beaucoup les champions qui donnent cette impression, mais leur jeu macro, en tout cas, est assez carré, c'est juste la proactivité sur la map qui est, qui est principalement est surprenante. Il faudra voir s'ils arrivent à, à tenir le même rythme hein, une, fois dans les, euh, une fois arrivés dans les BO, mais du coup, bah, ça arrivera euh, très bientôt. Euh, autre surprise, du coup, euh, de la semaine, du coup, dans, euh, dans, dans cet LEC, on n'en a pas forcément parlé dans les équipes qui ont un peu déçu, mais Mad Lions qui s'en sortent extrêmement bien, ah, parce, parce bien que hein. on le rappelle, ils ont dû, pour ceux qui n'auraient pas forcément euh, suivi, ils ont dû jouer un match de tie-break face à Team Eretics, euh, pour justement décider quelle équipe serait 9 e et quelle équipe Exactement. serait 8 e et le match ne pouvait pas être plus serré, pour le coup c'est allé dans les deux sens ça a throw, euh... counter throw je te rends la game, je te la rends dans l'autre sens vraiment il y avait des fights euh, vraiment, euh, sur, -sur, sur le ah, la game le... fait 38 minutes et choses comme ça. ça.
1: Mais les derniers fights ils sont totalement even au gold, ouais, ils sont ouais. totalement even au gold, et l'ultime se déroule avec une victoire évidemment de Mad Lions qui derrière arrive à conclure la game mais jusqu'à ce fight là tu sais pas qui va gagner la game et c'est Car... ça qui est trop bien sûr. et du coup ça en est suivi eh bien, évidemment une disqualification de, de Team Eric très déçu avec un Jack Spectra qui s'est tenu un petit peu la tête dans les bras et ouais. un Yankos évidemment extrêmement déçu parce que pareil il fait partie des meubles en LEC, il a fait une très bonne performance on a beau dire ce qu'on veut mais Yankos et Jack Spectra je trouve qu'ils ont été très bons Malheureusement, bah, ça n'a pas suffi face à des Mad qui ont été meilleurs avec un... Comment ouais. euh, il s'appelle déjà la décarie de Mad Lions Karzy Karzy, exactement. J'allais dire euh, bouclette, mais <rire> <rire> voilà. Avec justement Karzy euh, qui, pour le coup, lui, avait fait une game XXL. Et il a totalement su karier sa, sa ouais. game. Son équipe est bien sur la il était en mission, sur le dernier fight. Franchement, trop trop fort LL. carzi Donc euh, voilà. Maintenant, il va falloir qu'une personne de l'équipe se réveille si jamais ils veulent faire quelque chose dans des groupes stage. Et je parle bien évidemment de Ilisang Sang chez Mad qui, pour le coup et sus, voilà, je ouais le dis, hein, ouais. il est trop trop sus, ce, c'est une dinguerie, parce que autant le split d'avant, il est très bon, il arrive en grande finale et tout, pas de problème, mais ce split-ci c'est pas possible. Non, oh, c'est pas possible.
0: Ouais, de ouais, bah, toute façon, historiquement, ça a toujours été un peu ça. Hein. Ilisang, euh, dans ces games, c'est tout ou rien. Euh, évidemment, dans les défaites, ça se voit particulièrement. Euh, mais ouais, il y a, il a des phases un petit peu compliquées. Euh, Ilisang, il va falloir qu'il qu se montre au niveau pour, pour les BO. Mais c'est un joueur qui est capable, en tout cas, qu'à la réserve. Il faudra voir ce que ça donne euh, dans, dans les BO. Je pense également, du coup, bah, on retrouve Vita et G2 en haut du classement. Mais du coup, qui sont... Euh, un peu fait rattraper par le reste du peloton, mais au final, ils font une fin, une fin de saison 6-3 avec des oui games oui, quand même franchement va. très très convaincantes, euh, notamment je, cette semaine. En plus, G2, on le disait, un peu le seul point faible potentiel de l'équipe, ce serait Broken Blade. Bah, ça tombe bien cette semaine, il a plié des classiques, ouais, notamment il a fait une game de Olaf où, franchement, euh, bon, il a joué. Enfin, je veux pas dire qu'il a joué seul la game parce que tu vois, forcément, à côté dans son équipe, c'était franchement euh, carré d'un point de vue macro, ça a bien joué, etc. Mais bon, il a clairement carré son équipe, il a, fait, euh, il a, il a, plié, il a plié sa lane, il a plié les fights, euh, il a tout fait. Dans un game. Vraiment, euh, c'était juste euh, une boucherie, son, son Olaf. Et euh, les surprises du coup euh, de la semaine passée, mais également de cette semaine, c'est clairement Fnatic. Euh, semaine, eh, 1, Fnatic euh... semaine 1, on les voyait morts bah, enterrés fin de saison, finito, euh, les games étaient vides, il n'y avait que dalle. Oscar c'était une catastrophe, etc. Bah, ouais, franchement, là, sur les euh, deux dernières semaines, côté Fnatic, ça clique super fort. Alors après, je pense que Razor, c'est les rôles de la nation. <rire> Stéphane si Fnatic, frère, t'as un imposteur, Razor dans ta chambre, c'est sûr à 100%. Euh, ce mec, c'est une machine. Genre, les games qu'il fait, nos jokes c'est juste, juste, ah hein. juste trop une dinguerie. C'est juste trop une dinguerie. le mec Le est, dire, hein. mec est trop fort. Et il joue. Ceux qui jouent, c'est Juani, Vaide, des Carry, des Tanks, des licines, ce que tu veux. Le mec est trop, trop fort. Il, il, est sur, il est sur tous les moves. Il est trop pixel en fight. Euh, ce mec est euh, hyper, hyper, hyper clutch. Et ça fait plaisir de voir que bah, c'est pas le seul à se réveiller dans cette équipe de Fnatic. Euh, franchement, euh, Advienne, je trouve super bon en support. Il a une super présence. Humanoïde, il, est, il a été relativement solide sur ses games, même si je le trouve pas non plus hyper, hyper impressionnant. Euh, Oscarin, qui a fait de grosses perfs sur ses Ouais, il, a, il a bien step up ouais, sur il a bien step up, semaine, clairement, clairement il a montré qu'il avait du level et qu'il avait potentiellement sa place du coup euh, en LEC moi franchement le seul que je trouve un petit peu critiquable encore euh, du côté de Fnatic euh, c'est Reckless euh, notamment parce qu'il a je sais plus contre qui c'était euh, il, il a failli il a failli coûter la game euh, pour le coup en gros euh, il se retrouve pour le push final il euh, n'y a que lui Advienne et euh, un troisième de ses teammates je ne sais plus euh, pour finir la game et pendant que ses deux teammates sont en train de taper les tournexus lui il est en train de prendre l'inhibiteur bot au final ils peuvent pas finir la game ils se font kill ils tentent une double tp pour finir la game ils finissent pas la game ils perdent le nashor et genre l'egit ça a failli euh, renverser la game bon au final ils gagnent quand même la partie mais tu vois genre ce move là ça genre de truc, cher, ça le fait ça le fait très très ouais. mal surtout que c'est un peu ça, ça a aucun sens ça montre vraiment qu'il y a une euh, un peu un peu de discord sur le vocal euh, fnatic tu vois qu'ils sont pas forcément tout le temps tous sur ouais. la même longueur d'onde et c'est un peu inquiétant surtout que bon le niveau de performance de reckless sur ses pics tu vois des pics un peu classiques la jinx etc ouais. il connaît c'est son playstyle mais et bah en vrai on l'a toujours pas vu sur des pics vraiment agressifs être clutch donc attention à ça du côté... Est-ce est qu'on
1: hein. a un nouveau reclès ou est-ce que tout simplement il n'a pas réussi à s'adapter et joue plus ou moins tout le temps le même playstyle On verra bien de toute façon lors de ces phases de group stage, parce que cette fois-ci ça se jouera en BO3, ouais. donc euh, forcément eh il y a la possibilité euh, qu'on réassiste à un reclès peut-être qui euh, se euh, rattrape un petit peu. Fun fact aussi, le top 3 de euh, la saison régulière, les 3 junglers, c'est ouais. des junglers de l'FL. Oui. Voilà, donc que ce soit Yike, 113 ou uh, Sheo, ouais. voilà, c'est 3 junglers tout qui sont en en LFL voilà est-ce que ce serait pas le vivier de talent est-ce que la LFL bah, ne serait pas super à on ne sait pas en tout cas voilà on se précipite un petit peu mais évidemment voilà, c'était la stade à, à mentionner du coup on en arrive du coup au groupe stage qui vont se dérouler là, cette semaine ouais. avec évidemment bah, des BO3 et un groupe A que je trouve exceptionnel voilà, oui, le groupe A le Astralis Fnatic Madlands Vitality j'aime beaucoup et même en vrai le groupe B il y a juste Koï qui a un petit peu de mal en ce moment mm -hmm. mais tu vois avoir un BDS G2 en BO3 ouais. moi j'ai envie de voir ça
0: Ouais, bah après c'est là que tu vois qu'en LEC le niveau est quand même assez incroyable parce que sincèrement quand tu regardes les deux groupes je les trouve hyper stack en niveau euh, globalement je suis assez d'accord à part Matt qui qu est un petit peu en dessous sur, sur les dernières semaines euh, je pense que toutes les équipes peuvent battre les, toutes les équipes dans les deux groupes c'est très difficile de savoir euh, qui finira euh, on top euh, bah, le Winter l'a déjà prouvé globalement bah, avec Vitality qui n'avait pas passé les groupes euh, certes, on a eu un changement sur la Deckari, mais franchement, euh, moi, ça me, ouais. ça me choquerait pas du tout que Vitality à nouveau ne passe pas les, les playoffs. Mais pour le coup, il euh, y a des histoires à raconter, le fait que Vitality ont encore leur place au MSI, qu'il va falloir qu'ils confirment face à Mad Lions, euh, qu'ils puissent encore euh, voilà se battre malgré les, les déboires entre guillemets du, du Winter. Voilà, euh, G2 qui sont en piste chilling parce qu'ils ont déjà leur qualif oui, mais bon, faut récupérer tranquille. des points pour le reste de l'année. Bah
1: après, G2 en BO, je pense que c'est pas la même équipe. Hein. G2 en BO, je pense ouais, que ouais, c'est une ouais, équipe euh, qui euh, qui vraiment élève son niveau de jeu. Un, un vraiment Surtout ils, sont,
0: ils sont imprévisibles en draft non, ouais. parce qu'ils ont que des joueurs qui ont un champion pool océan sur tous les rôles ils peuvent jouer des, des styles vraiment différents ils sont hyper actifs j'ai
1: peur pour vitality hein. j'ai peur pour vitality honnêtement je trouve que il y a vraiment photon qui a été euh, qui a été bon euh, tout, au, tout au long il y a upset aussi qui a été excellent mais sinon mis à part ça je trouve que c'était pas si impressionnant tu vois du côté de vitality je trouve que perk c'est beau ont du mal à se trouver toutes les games donc euh, attention attention face à un mid-jungle imaginons comme Astralis face à 113 leaders
0: je pense que Vitality peut se faire bouffer sur un VO ouais, je suis d'accord je suis d'accord hein, pour moi c'est pas du tout free win pour eux euh, ils ont encore beaucoup à prouver même s'ils ont montré qu'ils avaient la capacité d'être une des, une des meilleures si ce n'est la meilleure équipe européenne mais maintenant il faut bah, notamment la constance euh, face à toutes les équipes et bah, on verra tout simplement tout, tout au long de ces groupes s'ils en sont euh, capables voilà pour la LEC euh, ça nous laisse du coup avec le dernier sujet euh, League of Legends euh, de la semaine, un sujet qui du coup nous est... Euh Très euh, personnel à Solari et qui oui. m'est euh, très personnel notamment, euh, c'est euh, du coup euh, les try de euh, l'équipe académique féminine. Euh, si vous n'aviez pas suivi, du coup, euh, la semaine euh, passée, enfin, euh, il y a du coup, bah, ça fait presque deux semaines maintenant, on avait lancé un appel à candidature sur ça. les réseaux euh, pour justement un projet d'équipe académique féminine. Euh, on avait reçu pas mal de candidatures, on avait reçu plus de 150 candidatures en réalité, oui, donc c'était vraiment euh, assez, assez, assez stacké. Et du coup, on avait sélectionné euh, 24 profils, les 24 qu'on estimait avoir le, le plus de potentiel. Euh, meilleur <rire> le meilleur niveau pour participer à ces tryout elles se sont affrontées du coup tout au long du week-end qui vient de se dérouler euh, vendredi, samedi, dimanche c'était euh, 12 games euh, le niveau était vraiment très clean pour le ouais. coup euh, hein, c'était vraiment top à suivre et bah pour en parler on a euh, Iwa normalement qui est en call Alan ouais exactement il y a Iwa qui est présent oh est là Iwa. Là. salut Iwa ça va salut, salut, salut. <rire> comment tu vas BG
3: ça fait longtemps! Ça ah, encore toi, ouais. toute la journée avec Alan et je le retrouve encore. Quoi.
0: <rire> ah, C'est vrai que tu
3: es souvent en call avec Alan
1: parce que forcément vous chapotez un petit peu le projet de l'équipe féminine avec, euh, avec Romain. Donc euh, je vois souvent vous étiez en call jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 23h minuit, vous, euh, vous étiez en call. Check au niveau du micro si c'est le bon micro aussi parce que euh, c'est possible que ce ne soit ah pas ouais, le bon 100%, 100%. micro.
3: 100%.
1: Ah ouais? Attends, vas-y, est, parle.
3: Est-ce Est que c'est auquel okay, ou pas?
0: Ou Est-ce que c'est en la, la webcam? Ça donne, donne l'impression que c'est la webcam quand même. Ah Après, non. il est en sans fil.
1: C'est vrai que généralement, les micros sans fil, c'est pas non plus le, le top du top. C'est pour ça qu'il y a une ah grande différence ah entre non, la, parce possible. que c'est en filaire et pas filaire avec les, les je casques. Sais pas comment
3: je change sur VMX par
1: de... Ça doit être dans les outils de, de navigateur normalement. Ah, je
2: Vas-y,
0: t'inquiète, pendant, pendant que tu cherches, je vais te, je, je vais présenter un peu le, le, le rôle que tu joues parce que du coup, forcément, dans notre commune, il y a plein, il y a plein de gens qui te, qui te, connaissent parce que voilà, tu étais la décarie euh, de l'académie euh, à l'époque quand on avait le projet en division, en division 2. Euh, mais du coup. Euh, tu vas également nous, nous aider en tant qu'assistant euh, coach, assistant manager, tu aurais un peu la double, double casquette euh, sur le projet, euh, projet d'équipe euh, féminine. Donc vraiment pour le coup c'est un truc, euh, c'est probablement une des premières décisions qui a été prise par rapport à l'équipe féminine, qu'Iwa un petit peu nous assiste sur le projet. En plus ça nous paraissait bah, plein de sens, qu'Iwa bah, était précédemment euh, joueur par la, pour l'académie, donc il sait exactement ce que c'est. Ouais. C'est mieux là
3: Est-ce que c'est mieux ah, <rire>
0: c'est le même micro, mais c'est pas grave, t'inquiète ouais, pas. Oh, la vrai,
3: bon, ça marche. En vrai, non. on
0: t'entend bien, il hein, n'y a, okay. a aucun souci, y a, y a, on te comprend, il n'y a, a pas de problème. Donc, ouais, pour nous, c'était plein de sens que, bah, que tu bosses avec nous sur ce projet. Euh, c'était toi d'abord, dans un premier lieu, euh, quand tu as entendu euh, parler du fait qu'on allait potentiellement euh, se placer là-dedans, etc., qui était venu euh, nous en parler. Euh, du coup, tu vas, ouais, tu vas beaucoup euh, travailler sur, sur ce projet. En tant que personne, tu sais ce que c'est, les tryouts. Tu connais la pression des tryouts. Euh, tu connais la pression de, de, de ce projet à, à, académique. Donc, c'était vraiment plein de sens, humainement parlant, euh, de t'avoir pour, pour avancer sur, sur, ce, sur ce projet. Euh, c'est quoi, toi, du coup, ton, ton point de vue sur, sur ce week-end et, euh, ce, toi, ton rôle de coach là-dedans
3: euh, Du coup... Franchement, c'est agrément surpris déjà, euh, comme toi, euh, par ce week-end. Je pense que le niveau qui a été montré est vraiment, vraiment sympa. Euh, il y a quelques cracks qui se sont démarqués et c'est super satisfaisant. Je suis content aussi pour le projet parce que je pense que c'est cool pour Solari d'avoir euh, ce côté académique de centre de formation qu'on avait un peu perdu à cause des nouvelles règles de Riot. Euh, donc sur ça, c'est vraiment cool. C en plus, c'est assez novateur, comme, comme on l'avait déjà dit. Euh, mais ouais, vraiment, vraiment sympa le niveau proposé. Là, on a eu récemment les entretiens. Euh, et pour le coup, ça nous pose encore plus de questions qu'avant. Déjà que c'était serré, mais pour certains profils, c'est encore plus dur maintenant. Euh, du coup, bon, il y aura des issues, mais franchement, on essaie de faire au max. Euh, on review toutes les games des deux sides. Euh, Je de notre côté avec Alan, et même, euh, et même sans parler de ça, euh, on, les, après les entretiens, on, on en rediscute et tout. Donc, franchement, on, on y met d'une autre, parce que je sais que les trolls, comme tu l'as dit, c'est un moment compliqué, et pour même, surtout pour les joueuses, les joueurs, en termes de pression et tout. Donc on essaie aussi de donner un retour après, qui est cool et qui est constructif, même si c'est négatif. Donc, donc ouais, vraiment, vraiment content.
0: Ouais clairement c'est euh, comme tu le dis, hein, c'est toute, euh, toute une dynamique du coup parce que maintenant voilà les, les joueuses elles ont elles ont fait leurs preuves elles ont fait euh, entre guillemets ce qu'elles pouvaient euh, sur la faille. Euh, nous du coup également de notre côté voilà on, on, a, on a chaque on a, on a chacune des profils euh, en call pour voilà en apprendre un petit peu plus parce que voilà c'est une équipe, c'est pas juste un niveau individuel sur le jeu. C'est aussi euh, humainement parlant, comment euh, chacun s'entend, ça dépend des personnalités, euh, qui joue quel rôle, etc. Ça dépend de
1: l'apport hors-jeu aussi, de l'apport vocal en game. Alors, pareil, voilà, tu ne peu euh,
0: peux pas avoir euh, cinq joueuses qui euh, sont très timides, elles ne lâchent pas un mot en Exactement. game. Tu ne peux pas non plus avoir cinq chaudes colleuses euh, Il voilà, y, y a plein de choses à prendre en compte, ça, ça demande euh, énormément de, de réflexion, d'analyse, etc. Et c'est un travail qu'on fait euh, bah, notamment euh, euh, tous les deux. Euh, également, euh, bah, tu pourras peut-être toi en parler un peu plus également, euh, euh, sur le projet une fois qu'il sera monté parce que là évidemment du coup on est dans une dynamique on, on réfléchit à l'équipe qu'on voudrait aligner euh, tout au long de l'année mais globalement euh, ce projet euh, ça, ça, ça représente quoi euh, quel rôle on va jouer euh, toi et moi tout au long, tout au long de l'année euh, autour de, de, de cette académie voilà qu'est-ce qu qui nous attend en 2023 autour de, de, de ce projet
3: euh, bah déjà, je vais parler personnellement moi euh, je suis vraiment heureux de rejoindre ce projet parce que encadrer c'est quelque chose que je faisais déjà un petit peu avant dans mes équipes c'est un rôle que je prenais un petit peu comme ça et je... J'adorais ça. Donc, c'est l'opportunité pour moi de d'un peu de, 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 de concrétiser euh, ce rôle. Euh, et on va se partager les tâches de coach et manager euh, donc avec Elan, donc euh, tous les deux. Euh, L'idée, c'est de vraiment apporter euh, un côté euh, technique mais aussi euh, humain euh, à l'équipe qui est obligatoire pour on, on performe euh, au plus haut niveau. Euh, L'idée, c'est de participer aux open tours euh, le plus rapidement possible. Je pense que au-delà de performer en open tour, c'est surtout de s'habituer à la compétition, s'habituer à gagner, s'habituer à perdre. C'est des choses qu'on a besoin de faire rapidement, je pense. Et aussi, il y aura des LAN, je ne sais pas encore lesquelles on pourra participer, mais il y aura forcément des LAN, des événements physiques qui forgent aussi une équipe. Je pense que c'est aussi des moments importants. On aura aussi quelques boot bootcamp pour lancer tout ça et créer un peu une synergie au sein de l'équipe. Même du point de vue mental, je pense que le fait de se voir en physique, ça change, on fait plus le débrief pareil quand on a la personne en face de et ça change pour la suite de la compétition, enfin la suite de la, de la saison. Euh, donc euh, ouais, ça c'est un peu le programme mais euh, tout ce qui s'apparente à une équipe plutôt classique, mais on va essayer d'y mettre à 100% pour vraiment que vous ne soyez pas déçus. Oui, clairement
0: et du coup bah, on aura également l'opportunité de suivre ça un maximum bah, sur, sur les réseaux également il y aura forcément bah, voilà, des streams pour un petit peu bah, montrer l'équipe euh, voilà vraiment vous donner un petit peu des, des insights sur, sur, sur plein de choses et suivre le, le projet pour vous euh, en, tant que, en tant que en tant que spectateur bah, hum. En tout cas, euh, Iwa, euh, toi je sais que es, je sais que es hyper, hyper motivé pour le projet, euh, moi, moi également, j'ai qu'une hâte, entre guillemets, c'est de, 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 de pouvoir avancer, de vous annoncer, entre guillemets, l'équipe qu'on va pouvoir aligner. parce que
1: là, du coup, moi j'ai une question, vous vous êtes tous les deux sur le projet, mais est-ce qu'il y a déjà des profils qui sortent du lot sur certains rôles que vous avez déjà plus ou moins contactés, et sur lesquels vous êtes plus ou moins fixés, tout comme par exemple, nous, au début, sur l'Académie, on avait choisi en premier profil, c'était Odin. Parce qu'on sentait que lui humainement il allait apporter quelque chose à l'équipe en vocal. Et ensuite, justement, suite à ça, suite aux discussions que tu as eues en locant le premier profil, cette personne-là te dit bah, Tiens, moi j'ai bien aimé, jouer avec telle personne, telle personne, et tu constitues plus ou moins le projet autour de ça avec les profils que tu avais sélectionnés de base Donc est-ce que vous avez procédé un petit peu comme ça Ou est-ce que vous, vous avez déjà votre line-up, en mode Top Jungle Mid ADC support Et, euh, et c'est validé. Enfin, voilà, pas encore validé, tu vois, mais ouais. au moins, voilà, vous êtes déjà ça, ces profils-là comme ça. Ou est-ce que vous privilégiez un profil pour ensuite.
0: Constitue le reste euh, Alors, on a euh, bah déjà, on n'a pas encore fini tous les entretiens individuels. Il nous en reste un peu moins d'une dizaine, je pense. Quatre
3: 4 ou 5 je crois Ah oui, 6 ⁇ ok. Ah oui, on ouais. oui
0: non, ouais, parce on a, on a charbonné. On a passé littéralement la totalité euh, <rire> du lundi de 8h à 21h à faire que ça, donc, euh, donc ouais, ça a bien avancé. Mais euh, déjà, il faudrait qu'on finisse un peu les entretiens individuels avec, euh, avec chacune Très bien. Euh, pour bah, vraiment avoir voilà, une bonne compréhension de, 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 chaque, de chaque personne. Euh, il y a des rôles sur lesquels le choix est vraiment hyper complexe, euh, ouais. où le niveau est très resserré, euh, chaque profil est assez différent et amène des choses assez différentes. Euh, Je pense que ce qui sera probablement le... Le, le pivot de nos décisions, euh, au-delà de juste le niveau individuel, les capacités euh, sur euh, le show de calling ou euh, tes capacités euh, en équipe, tes disponibilités, etc. Euh, ça va être beaucoup le moment où on aura pris notre décision sur qui on considère être euh, probablement la voie principale euh, de l'équipe euh, à l'avenir. Donc, entre guillemets, parce que voilà, c'est toujours la même chose. C'est dans une équipe, euh, tu analyses toujours, entre guillemets, un show de couleur principal. Euh, également, c'est une réflexion que tu as dans tes try-out, parce que tu sais toujours que tu vas avoir euh, une, une personne qui va... Euh, mener l'équipe euh, in-game. Euh, et je pense qu'à partir de là, ça va pas mal euh, déstructurer nos choix sur euh, le, reste des, le reste des postes. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des possibilités de choix de couleur sur euh, probablement tous les rôles en dehors de la top lane. <rire> du coup, euh, c'est c'est pas évident. Euh, je sais pas toi ce que tu en penses, Iwa, mais en tout cas, moi, c'est mon avis.
3: Ouais, ouais, non, plutôt d'accord. Euh, pour répondre à ouais je pense qu'on a quelques rôles où on... En on a des bonnes idées de qui on veut prendre. On ne s'est pas encore positionné évidemment, mais on a des bonnes idées. Après, il y a aussi d'autres rôles où vraiment, c'est FF. A... A... C'est trop serré. Euh, il y a... Chaque personne peut apporter pas mal de choses. L'idée, ça va être comment on veut compléter l'équipe et comment on veut les rendre ouais, tout un peu complémentaires. Évidemment, je pense que l'avis de certaines personnes, on va euh, on va le prendre en compte pour choisir les autres, mais ce sera pas un facteur déterminant parce que elles peuvent être aussi biaisées pour le podium pour maisons, radio, euh, voilà, tout ça, mais euh, dans l'idée euh, ouais, je suis assez aligné avec ce que dit euh, avec ce que dit Calum.
1: Très bien, et du coup une dernière question moi, qui m'a été posée, on est venu voir en en mode, euh, du coup il n'y a pas de femme qui encadre le projet, j'étais en mode bah, dans l'idée non parce qu'il y a vous deux, il y a Narcus, et du coup la question que se posait cette personne c'était, du coup est-ce que vous serez capable du coup, de répondre aux problématiques euh, qui peuvent être personnelles par rapport aux problèmes que peuvent avoir ça, ça, bah, parfois les, les femmes, et mm -hmm. du coup euh, savoir les écouter, savoir justement euh, comprendre tu vois, le, le, ce côté-là et ouais. justement être attentif à leurs problématiques pour justement pouvoir les permettre d'avancer malgré parfois quelques moments qui peuvent être difficiles ou quoi que ce soit.
0: Oui, bah c'est euh, une, une excellente question à laquelle je vais pouvoir répondre. Euh, tout simplement, en fait, dans les projets de l'équipe, donc actuellement, c'est vrai qu'on a, on a surtout euh, Iwa et moi qui travaillons euh, énormément euh, sur euh, le côté organisationnel, try-out, mm -hmm. euh, sélection. Euh, également, il y a du coup Narcus qui va nous aider euh, également à l'avenir pour. Euh, accompagner l'équipe alors après évidemment tous ceux qui connaissent Narcus euh, seront très tout à fait conscients de pourquoi Narcus n'est pas forcément au cœur oui, euh, oui. du programme évidemment voilà Narcus il a ses phases et des fois il est très motivé des fois il ne l'est pas du tout euh, celui qui a une match sur Rust et tu ne le revois plus pendant deux semaines donc globalement nous on voulait vraiment qu'il soit euh, au cœur du projet et qu on, entre guillemets on, voilà il accompagne euh, les, il nous accompagne sur les tryouts euh, il a également eu il a participé aux discussions qu'on qu pouvait avoir sur les différentes euh, sur les différentes games mais on ne pouvait pas l'avoir comme euh, coach principal. Vous ne pouvez pas l'avoir en tant que moteur. Quoi. Voilà, exactement. Euh, donc, du coup, bah, on a donc, Iwa et moi qui sommes assez moteurs sur, sur ce projet. Et en gros, pour répondre spécifiquement à ta question, euh, en effet, il nous a paru quand même assez important d'avoir un profil euh, féminin euh, dans l'encadrement de l'équipe, que ce soit management euh, ou euh, coaching staff. Et euh, c'est une volonté de l'équipe. C'est juste que pour l'instant, ce n'est pas été euh, une priorité euh, dans nos recherches. Euh, euh, J'ai déjà des pistes pour le coup. Je suis déjà en contact avec différents profils euh, pour avoir une assistante coach féminine. Euh, Justement pour avoir une référente féminine euh, à l'équipe, surtout qu'on va potentiellement avoir des profils euh, qui n'ont for pas forcément beaucoup d'expérience, ouais. euh, des profils qui pourraient vraiment grandement en profiter. Euh, c'est juste que bah, pour l'instant, la priorité, c'est sur la sélection de l'équipe euh, et derrière, euh, dès que j'aurai un peu plus de temps euh, disponible euh, avec IWA, on va... Euh, très certainement se pencher euh, un peu plus, euh, de manière un peu plus euh, accentuée sur justement euh, déterminer quel profil on voudrait avoir pour justement venir compléter le coaching staff, euh, sachant que du coup, euh, dans notre manière de fonctionner, on est euh, un peu, enfin, euh, moi et moi, on est tous les deux multicasquettes multi euh, sur euh, le, le partage des tâches entre management et euh, coaching.
1: T'es longue ta réponse, frère.
0: Eh ben, <rire> Il y en a des mots. La réponse, elle a duré 10 minutes, frère. Je suis là, j'ai rien écouté, j'ai déco. <rire> non voilà, mais je pense qu'à la fin, tu as compris l'idée. Euh, Il y, 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 y a une euh, assistante-coach qui sera recrutée euh, très prochainement, mais ça sera du coup après la sélection.
1: Très bien. Merci à toi, moi.
0: Voilà. <rire> je ne sais pas, du coup, euh, Iwa, avant qu'on te libère, si tu as, si as quelque
3: chose, quoi que ce soit, que tu, tu voudrais dire euh, de personnel ou n'importe voilà. quoi. Euh, bah déjà, merci merci à vous, merci à Solary de m'avoir fait confiance pour le projet. J'avais déjà dit uh, twitter, mais en vrai, uh, merci ouais, à tout, tout le staff et tout, à uh, tous les actionnaires quoi, de, de me faire confiance une nouvelle fois. Uh, j'ai vraiment à me donné à fond pour, pour ce projet uh, pour que ça donne des, des cracks. Uh, et puis uh, puis voilà, puis merci aussi au dem que j'ai pu recevoir uh, des, des fans de Solari et tout. Je connais quelques ultras et tout, vous êtes. Uh... Vous êtes vraiment des cracks, euh, donc voilà, je vais, euh, on va essayer de, de viser le titre, Alors on l'a dit, mais pas tout de suite, <rire> mais, euh, mais plus tard, ce sera, ce sera sûrement euh, mon idée. Voilà, merci.
1: Bah, écoute, merci, merci à toi, prix. Iwa, merci à toi de ton temps, et du coup, euh, passe une très bonne soirée, de toute façon, on aura l'occasion de, de se revoir, hein. tu passeras au loco euh, pour, euh, yes. pour qu'on puisse euh, se capter et qu'on voit un petit peu l'équipe.
0: Yes, vas-y. Salut, Bonsoir, Iwa, ciao. Vas-y, ciao, Iwa. Donc voilà, le, le petit récap, crack, hein. euh, ouais, le crack le ouais, qui, qui est de retour. Hein. On le rappelle, le seul joueur Solari à avoir 100% de win rate en LFL. Le seul joueur
1: au monde à avoir 100% de win rate en LFL, hein, évidemment. Ah oui, c'est vrai, en je tout le monde, pas si Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est Il bah, faudrait voir les autres, <rire> les autres <rire> remplaçants.
0: Bah, je sais que <rire> Darly,
1: qu'il a pas 100% de win rate non. en LFL, même ce split-là en support. Hein. et qui d'autre qui a sup Je sais pas, il y a qui d'autre qui a pu jouer en... En tant que sub de l'équipe, ouais. mais je crois pas que c'est ça est souvent, non, très est bien souvent
0: gagné. Donc euh, voilà, un joueur, un joueur, un joueur historique. Donc voilà, évidemment, qui était également joueur pour l'académie en division 2 à, à l'époque. Crac, en Adécarry. Donc voilà pour les, les, les différents sujets euh, League of Legends du, euh, du jour. On va pouvoir parler, parler maintenant un petit peu du Summit, qui était forcément euh, un des gros événements euh, du week-end. bon évidemment, évidemment, aux horaires américaines. J'espère qu'il n'y a Logique. pas trop de gens dans le chat qui ont un rythme complètement flingué ah, et était qui dur, étaient euh, AFK au travail le lundi parce qu'ils ont suivi une euh, grosse partie du Summit. Un Summit euh, plein de rebondissements. Ouais. Oui, totalement,
1: totalement, ce qui euh, accuse mon état de forme actuel, évidemment, <rire> parce que ça s'est terminé hier aux alentours de 7h30, donc 7h30 du matin, évidemment, donc suite à ça, j'ai déposé les, les autres à la gare, rentré chez moi, etc. donc je me suis couché dans les alentours de 8h30, sachant que c'est l'heure à laquelle je me lève habituellement pour live, donc euh, disons qu'en termes de décalage, c'était dur. <rire>
0: c'est bien, t'as été jetlag alors que t'as pas, pas quitté le pays. Ça. Quoi. Exactement,
1: je suis totalement jetlag alors que j'ai pas du tout quitté le pays, c'est assez, euh, assez bizarre comme sensation, mais en tout cas il y a eu du spectacle. Vous avouerez que pour le coup, là c'est le bracket final, avant ça, il y a eu tout ce qui était phase de groupe, quand stage, où il y a eu déjà de base pas mal de surprises, avec dans le groupe A, et eh bien Apollo Kage qui était sorti premier groupe et c'est ce qui a justifié sa présence en winner bracket tout en haut, comme vous pouvez voir. Du côté du groupe B, il y avait une surprise aussi. Du côté de Mutates, Mutates qui a fait premier du groupe a, B en battant Spargo, en battant euh, Riddles. Donc voilà, vraiment, euh, premier du groupe B alors qu'il était censé être troisième. Du côté du groupe C, pas de surprise. Akola, premier du groupe C. Et du groupe D, euh, pas trop de surprise non plus. Il me semble que c'est euh, proto -Banam, qui a fini premier du groupe euh, D, sachant que ça se jouait entre lui et Tweak. Donc voilà, au niveau des, des groupes. Après, il y a les Gauntlet Stage qui ont déterminé qui sont les joueurs qui les ont rejoints du coup, en une bracket. Donc Tweak, euh, Riddles, Kurama et Big D qui se sont, eux, qualifiés ensuite suite à ça, et les autres joueurs, donc, se sont retrouvés. On On en loser Donc, la grosse surprise, du coup, de Sourna, c'est évidemment, eh bien, M.K.Leo, qui s'est fait éliminer, du coup, en neuvième position, en perdant face à Acola certes, mais du coup, M.K.Leo, qui ne fait pas top 8, mais la plus grosse surprise de tout ça, ce n'est pas ça. C'est l'autre ouais. joueur mexicain, Spargo, ouais. qui sort dernier de ce summit, alors qu'il est décidé pour être premier, deuxième. Donc, Spargo... Pour le coup, le joueur mexicain qui a fini euh, premier tour en sortant contre Void. Après, on rappelle évidemment, Chic est un très bon match-up contre Cloud et euh, Void a très bien joué. On ne peut pas retirer euh, quoi, que ce soit de la de, euh, quoi que ce soit de la victoire de Void. On ne peut pas minimiser cet exploit parce que pour le coup, il a été excellent. Mais voilà, on assiste peut-être à une nouvelle génération de joueurs mmh. sur euh, Smash Bros Ultimate avec des Big D qui commencent à être de plus en plus réguliers, qui commencent à faire de plus en plus de résultats lors de gros tournois. Parce que bon, avec un perso de Zanzan avec un perso un assez particulier évidemment il joue en devin il joue euh, Ice Climbers donc euh, les jumeaux donc euh, de, euh, de je ne sais plus quel jeu de Ice Climbers ou de, de Kirby je ne sais plus <rire> mais en tout cas voilà il joue euh, des jumeaux et du coup c'est très bracket dépendant mmh. c'est à dire que s'il joue face bah, à un perso qui euh, n'a pas d'épée ou qui n'a pas de quoi le jouer long range et que es obligé d'aller au corps à corps tu vas te faire déchirer et c'est ce qui s'est passé sur le bracket, il a battu Kurama il a battu Gluto lors du Gauntlet Stage, il a battu plein de joueurs, il a été très très bon Big D et c'est vrai que c'est un joueur qui est piège très souvent mm -hmm. et qui l'a montré qu'il finit donc quatrième euh, je crois de ce temps troisième troisième euh, troisième du tournoi donc euh, attends mais le loser racket on n'a pas le bout du loser racket ouais. là je crois et il, est ah, euh, dans voilà, les il est là exactement donc il finit évidemment troisième c'est ça oui. donc euh, ouais. il se qualifie en, fina en finale winner en perdant derrière contre contre Tweak, il se retrouve face à Kola pour le runback. back. Kola qui lui, cette fois-ci, a totalement compris le match-up, lui met 3-0. Et surtout la finale qui est épique avec eh bien, une grande victoire du joueur japonais qui se qualifie après avoir fait un reverse bracket 3-2. Et derrière, il fait 3-1, il gagne face à Twik et il est le champion du dernier Ultimate Summit. de l'histoire. Car on le rappelle, eh bien, la structure BTS euh, ferme. Donc, euh, je ne parle pas du groupe de K-pop, je parle évidemment du groupe Beyond The Summit qui lui ferme ses portes car... Pas viable économiquement et donc il remporte le dernier summit et surtout et bien il prend la place de numéro un mondial officiellement sur le classement de Bernard Loup qui est donc le classement actuel étant que PGR a fermé donc vu que Panda Global et bien pareil il y a eu des petits débâcles et bien ouais. euh, le classement qui prend en compte maintenant c'est Bernard Loup et il disait tout simplement que la première place du classement mondial se joue entre Tweak, Mkaleo, Acola et Spargo donc, le joueur qui faisait la meilleure performance lors de ce mythe là prenait la première la, la, la place mondiale, et donc c'est donc Akola qui prend cette place-là en gagnant le tournoi. Donc, après, évidemment, ça fait débat, parce que c'est Steve qui gagne, et on a beau dire ce qu'on veut. Steve, c'est un perso qui a un kit qui est un petit peu surchargé, tu vois. Le jeu reste excellent, mais c'est vrai que ça relance un petit peu la problématique du. Est-ce qu'il faut est ban que Steve Le pic est légal. Est-ce qu'il faut justement imposer des sanctions sur le personnage on ne sait pas, l'avenir nous le dira, mais je sais que dans certaines régions, le pic est banni, dans d'autres, non. Pour l'instant, la
0: situation autour du perso est assez floue. Oui, ouais, clairement. Donc voilà, un, un très très gros euh, summit ce, ce, ce week-end. Euh, on espère en tout cas, évidemment, avoir des majors européens euh, un jour, parce que bon, on, voilà, on est fatigué. Hein. On le dit souvent euh, en rigolant, mais là, on est vraiment fatigué. <rire> je vous en ouais, ouais. on est fatigué de se après, coucher à 7h du matin. Euh,
1: après, c'est à nous de l'organiser les événements. Hein, c'est bon. C'est compliqué, tu vois, genre ouais. c'est, on va là où les gens organisent des événements, c'est ouais, normal. Non sûr.
0: Ouais, normal, normal. <rire> c'est logique, normal, normal. Mais euh, ouais, c'est clairement, euh, clairement pas, euh, pas, évident. Et puis aussi, il euh, y a aussi le, le simplement la, la, la player base, la player base Évidemment. sur le versus fighting en, aux US qui est simplement énorme. Donc, forcément, l'engouement n'est pas le même, mais voilà, ça se développe en Europe. Ça se voit. développe en France en France, ça explose bien même. En
1: France, de... France, ça marche très très bien. Il y a eu la dose de sucre récemment, un gros majeur européen à Lyon. Il y a eu le Glory 3 qui s'est déroulé en Espagne d'ailleurs, le le même week-end que le Summit, hein, avec une victoire du joueur anglais de BMS Bloom Forever qui a gagné en grande finale face à, face à Siskoui et Raflo qui finit troisième. Donc, mine de rien, il voilà, y a eu de l'actualité e-sport en même temps que le Summit, mais, euh, mais Smash est clairement en... encore en bon état. On va dire qu'il y a encore pas mal qui se passent, qui se font, malgré l'arrêt du Smash pour le tourne malgré le fait que Nintendo ne donne pas de support ou quoi. C'est une scène qui continue d'avoir de la visibilité et on a vu là le Summit, il y avait quasiment, enfin il y avait plus de 100 000 spectateurs sur le Summit, ce qui est quand
0: même énorme. C'est carrément euh, dingue. Euh, Peut-être avant de passer à la suite prochain événement Smash pour Gluto, est-ce qu'on a l'info voilà sur ça C'est
1: ce week-end, c'est un événement à Hawaï okay. donc il a un événement mais c'est un... Ah oui, like un tournoi où il y aura du coup, bah, trois gros joueurs particulièrement, parce que c'est les trois invités il y a Tweak, il y a Mars, il y a Gluto mais euh, du coup le reste des joueurs sont un petit peu euh, on va dire en dessous donc euh, si jamais on doit commenter le tournoi, on commentera peut-être le top 8 Okay. Le top, euh, ou le top 32, on verra. Mais, euh, mais pas tout l'ensemble voilà, du, du tournoi. Voilà, pas l'ensemble du tournoi. Et peut-être que je le ferai moi, le sais, sur ma chaîne, en mode ouais. je commente le top 8, on verra.
0: Okay. ok, donc on a affaire à suivre évidemment sur les réseaux euh, de Solari ou euh, de Saccord si vous ne voulez pas euh, louper euh, l'information et les commandes dans le chat pour euh, ces différents réseaux. Euh, dernier euh, sujet du jour, du coup, euh, CSGO. CSGO ou CS2, en fait, peut-être. Euh, Normalement, il y a du coup euh, Pouka. Qui va nous rejoindre sur le plateau pour un petit peu en, en discuter. Euh, plusieurs sujets, du coup, forcément, l'annonce qui a fait un boucan monumental sur les réseaux euh, de. Euh, ouais, tu. Euh, sur, le, sur le fauteuil Oh là là, il y a le setup sur le fauteuil. le Allez, boss, regardez-le. Avec ton vieux long pull Longzhou, là, c'est pas
1: c'est plus beau Il est fou, lui. J'aime trop Longzhou ici. Mm. Eh, c'est nos concurrents, t'inquiète. Ah,
0: J'avoue, c'est la concurrence, <rire> what the fuck, mec. T'es fou, c'est ça, la ça concurrence, c'est ouais. ça, c'est comme si tu me Tu risques pas me... j'ai même plus envie de parler c'est <rire> bon ouais. <rire> ouais donc du coup voilà euh, globalement qu'est-ce qui s'est passé sur, 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 sur CS ces derniers temps il y a eu l'annonce de CS2 Ouais. il y a eu euh, je... la fin de l'ES Pro League et euh, également il y a eu l'annonce du prochain Major, tu veux commencer par quoi Pouka
4: bah, je sais pas vous vous êtes intéressé peu le plus par quoi j'ai voilà.
0: pas trop suivi l'ES euh, Pro
4: League Ouais, moi je okay. parce que euh, j'ai pas trop le temps j'ai plein de trucs à faire bah, on
0: peut faire un petit résumé pour commencer comme ça bah, c'est bah, un petit juste peu que
4: la à choke. C'est ah. tout ce que je sais. Ouais, ça, c'est
0: classique, ça. Ça, c'est classique. Euh, classique shit, oh, en euh, effet. Victoire de face-clan. Il y a eu, ouais. Victoire de face, du coup, dans une finale face à euh, C9. Globalement, bah pff pas price dire que c'était un... pas mal hein pas... ouais bah quand même euh... sur CS ça va le price pool hein. bah mec c'était une compétition bah oui, la... Euh... la compétition elle a duré réaliser une édite 3 mois en même temps ouais donc mais okay. tu vois pas sur d'autres jeux euh...
4: en fait c'est sur plusieurs euh, semaines après as... avant t'as beaucoup de trucs donc c'est normal ouais. entre guillemets que le price pool soit assez élevé en plus t'as une place pour
0: euh, les UM et ça c'est assez ouais. euh... bah t'as ouais. une ouais. place ça, pour, les UN, pour les iem pour les pour
4: final donc, euh,
1: t'es
0: pas ouais. mal. Ouais. ouais, bah la phase, ils se mettent très très bien, clairement. Ouais. <rire> euh, même s'ils perdent 50 millions par, euh, par quart d'année, mais bref. <rire> bref. Euh, donc, ouais, bah, grosse finale de phase face à, face à C9. Phase comptait euh, vraiment excellent. Euh, pour le coup, j'irais pas jusqu'à dire que c'était un stomp. Euh, parce qu'il y a eu du répondant du côté de C9. Phase qui sont imposés euh, 3 à 1. Euh, bon première map Je dis ouais, C'est pas, bon, pas trop un Deuxième map Ils les ont un peu éteints quand même euh, Première map C'était un peu plus serré Sinan euh, qui ont réussi à remporter euh, à remporter la troisième map Et qui s'inclineront Sur la euh, quatrième Sur ancien La quatrième Ouais Pour info Moi je suis déçu Parce que en gros
4: Ah si il y a une news en plus C'est
0: qu'en fait euh, Les équipes
4: CIS Russes Étaient bannies euh, de, bah, de la compétition Des, des circuits Ok Et euh, bah, à cause guerre bla D'accord Et euh, là il y a Virtus Pro qui, euh, qui avait Outsiders, en gros Outsiders s'appelait Outsiders, c'était une Orgless, mais c'était VP qui payait blabla. Bla. Et là, Virtus Pro peut revenir sur la, la. officiellement, on va dire, il y a eu un communiqué et tout. Et euh, Sinai, c'est une équipe pareil qui est full russe mm. et donc ça, ça revient un petit peu euh, en ce moment. Euh... Ok, d'accord. Ça, ça la laisse plus... euh, côté les trucs politiques un petit peu. Euh un peu de côté
0: c'est ça ok je, 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 je savais pas j'avais pas, euh, pas du tout cette info donc c'est intéressant donc ouais une finale qui était quand même euh, chouette à suivre bah, clairement c'est du très très bon niveau de CSGO hein.
4: C'est CSGO donc euh, c'est
0: chouette à suivre hein. <rire> c'est aussi simple que ça quoi. ouais ouais clairement mais c'était pas voilà autant tu vois euh, je, je vous avais parlé du match euh, du, du match absolument euh, légendaire de, de Vitality qui avait pu avoir plus tôt dans cette euh, compétition euh, où ils avaient euh, bah, ils avaient fait un comeback euh, probablement le comeback de l'année pour l'instant euh, bon là c'est un ça reste très spectaculaire en termes de storytelling. C'est un peu moins fou, euh, mais c'était quand même euh, du, c'était quand même une grosse finale. Il y avait du gros, euh, du gros CS:GO. Euh, notamment Twitch a été, euh, qui a été insane sur la finale. Ouais, Twitch, c'est le
4: premier joueur à gagner deux fois le sl Grand League avec deux teams différentes. Ah ouais. Si oh. je me trompe pas, Légion, Et si je même. me trompe pas aussi, FaZe a fait le Grand Slam du coup en gagnant, euh... en gagnant le, la pro league. C'est ça. Ouais, ils ont tout gagné. En même temps, ils sont. Ouais, ils... sont... C'est l'équipe numéro mondial actuellement du coup. Ouais. Euh, ouais. non le CS:GO non Actuellement, c'est G2. Ok. Si, si, si. En fait FaZe ils ont fait okay. pendant fait oui. c'est comme d'hab Sur, Sur CS comme d'hab t'as des airs d'équipe de... Et pendant un an FaZe ils là Ils arrivaient en event et ils clapaient tout le monde mmh. Genre t'étais là tu jouais bah tu perdais parce que mmh. c'était FaZe Et là ils ont un moment de down où ils ont fait des performances Assez euh... bah, naze assez low Mais, mais pour FaZe Ils sont un petit peu redescendus, G2 a repris un petit peu Et là FaZe est revenu Après ce qui va être important maintenant c'est euh... En gros, là, le SL Pro League est un petit peu mise de côté parce mmh. qu'il euh, y a des grosses échéances qui arrivent et du coup il y a des équipes euh, qui veulent pas montrer, euh, qui veulent pas tout montrer. Après, c'est des bruits de couleurs entre guillemets. Est-ce qu'ils ils ont, ils ont underperformé ou est-ce qu'ils ont fait exprès de euh, pas tout montrer pour, euh, pour, les à pour les majors à venir Le major à venir. Et, euh, ça, ça, on verra, mais euh, je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis
0: perdu. Euh... On parlait de G2, G2 ok, G2 premier. Ok, ok. Heroic troisième. Ça marche. le CS français est très très loin là. J'ai
4: vu des stats. On est low. Ouais, là, là, je dirais pas qu'on est all-time low, mais si il y a aucune équipe FR dans le top 30. Ah ouais Et je crois que Falcon est 42e, 44e. LDC doit être 70e. Si jamais on
0: précise, Falcon c'est l'équipe de Kenya. Ok. Peut-être pas le moment
1: d'arriver sur CS quoi.
4: Ouais, ouais. là en ce moment, <rire> c'est ce pas le moment. Je vais prendre le, je... Faudra prendre le stream en otage juste après, mais c'est <rire> euh... Et ouais, ça... Ça, ça joue pas mal la sur On va voir si FaZe revient. Moi j'ai envie de voir un phase G2 euh, Prime. Ouais, bah de... Là, ça, ça, serait, ça serait Quand, quand ça clique, mm -hmm. je...
0: ça doit être euh, Ça doit être, ça doit être un BO de ouais. zinzin, clairement on verra. Bah, notamment si tu dois l'opportunité de le voir, du coup, au prochain major qui a été annoncé. C'est ça. Bah, avant, il y a Paris qui arrive. Mm. Et aujourd'hui,
4: okay. ils ont annoncé euh, major à Copenhague. D'ailleurs le Major de Paris sera le dernier événement sur CSGO. Ouais, ouais. oui. Là, ils ont annoncé le premier Major sur CS2. D'accord. Pas CSGO2, d'ailleurs. Ouais. Euh, oui, c est c est... par
0: habitude, on met ouais, CSGO c partout, mais c'est Counter-Strike. C'est ça. Et donc, premier
4: Major sur CS2. Euh... c'est dans un an, quoi. Bon, on va voir hein, ce que ça fait. Euh... De toute façon, il va, y avoir un petit... il va y avoir des changements de méta, des choses différentes. Pro... Je crois que c'est ouais. la première fois que Danemark a un Major. Okay. Ouais, oui c'est ça. Et pour eux c'est un petit peu, enfin euh, c'est big. Dan le Danemark c'est euh... Ah oui c'est un pays de C'est n'importe quoi c'est. Ok. Mais du coup là le changement que j'ai
1: vu euh, du côté de CS2 j'ai vu quelques vidéos ça se joue surtout au niveau des grenades principalement. Ouais. Moi je suis un...
4: honnêtement euh... je suis un peu déçu.
0: Alors non il y a des il y a des maps y a des maps qui sont complètement revisitées En gros les ah ouais maps historiques genre gardent clairement leur identité elles sont à peine retouchées mais euh, ils ont clairement communiqué sur le fait qu'il y avait des maps spécifiques. Euh, qu'ils ont euh, mais quelle, profondément maps, ouais. retravaillé. C'est les maps genre Inferno, euh, Dust et tout ou c des... non, 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 justement, ils, ou euh, des les maps, euh, les plus... maps historiquement euh, entre guillemets stables sur le ouais. compétitif restent comme elles sont. Ouais, elles problème. ont gardé la même identité. Et en gros, c'est des maps euh, un peu euh, euh, sombres, on va dire. Ouais, ils sont revisités. Qu'ont qu été revisités pour justement essayer de les, en fait, euh, les ramener au goût du jour. Quoi. Ça dépend comment les gens voient les choses. Moi, je suis un peu déçu
4: pour CS2. Mmh. Bon, le truc, c'est que, en fait, je m'attendais à une petite révolution dans le sens, à pas un nouveau jeu mais plus ou moins tu vois et en fait là les changements sont pas minimes parce qu'il y a un changement de méta rien que pour les smokes par exemple mais c'est pas un c'est pas le l'événement CS qui renverse tout ou euh, je sais pas t'as as la M 4 la K l'Ak une nouvelle arme tu vois ouais, c'est pas, pas. Le genre un nouveau jeu ce qui me déçoit un peu mais après c'est toujours bien. Voilà,
0: c'est sur... à ce moment-là, si c'est la... à ce moment-là où ils expliquent que tu as cette map là, par exemple, elle, 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 elle allait être complètement euh, revisitée. Ah, ça, c'est des, map, euh, des
4: map que personne. Ça, c'est des coup... maps de Wingman. Ça, c'est maps pour Alderia en v 2 <rire>
0: <rire> Donc, euh, donc voilà, faudra voir. Bah, du coup, concrètement, hein, parce que pour l'instant, ils ont en réalité été euh... annoncé ouais, ils...
4: beaucoup et pas grand chose ouais, en même ça. temps. C'est un peu particulier. <rire> la première vidéo de CS2, c'est. Montre des smokes C'est même pas Ils annoncé le jeu. Ils ont dit Regardez les smokes les gars Incroyable Les gens Ils étaient choqués Bah oui Normal Moi aussi je suis choqué Tiens ça
0: c'est un truc Genre les nades Les nades qui vont spray Les smokes pendant un court Un court laps de temps C'est ça Les ça retire les smokes Même tirer tu vois à travers les smokes
4: Ça c'est genre dans les En gros t'as des endroits Où c'est des tubes Bah ça va te donner Une information de fou Tu vois Tu peux pendant une, une seconde quelques frames voir la personne et en vrai ça, va, ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses de toute chose, euh... ouais,
1: ouais. ouais, façon moi je suis pas trop euh, je suis pas trop je tire je suis pas trop OCS ça manque de spells je trouve Ah ouais. Ouais, je trouve que de toute façon, euh... bon, en y a... fait
4: tant qu'il n'y a pas un Pokémon qui diffuse ça m'intéresse ouais. pas il <rire> y a, a Valorant aussi euh, vous n'en avez pas parlé euh, Donc, de quoi il y a la comment ça s'appelle maintenant EMEA VCT avec euh, ah oui c'est vrai il y a la bah, ouais. la LEC de Valorant oui ça a commencé ça a déjà repris là il y a eu deux matchs j'ai vu deux matchs oui, ça a commencé, 100%. Ok, ouais, ouais. Non, ça je... Ça
0: ouais je suis désolé, j'ai pas eu le temps de tout, euh, j'ai fait au mieux, j'ai pas eu le temps de tout pas. suivre euh, entre, entre les sélections et, et le reste de l'eSport. sports. Donc,
1: victoire de Fnatic et de Koi, défaite évidemment ouais. du coup de Jones et euh, Navi qui étaient donc leur, euh, non, leur, leur adversaire. leurs adversaires. Mais du coup, Fnatic, évidemment, sur Valorant, contrairement à sur LOL, c'est des cracks.
4: Ouais, ouais. Alors, bah.
0: c'est quoi, quoi le format du coup des... Euh, bah, c'est super, tu me fais une bonne transition, euh, Pouka. C'est quoi le format euh, compétitif Ils jouent des BO1 Des BO3 BO3. BO3, à chaque fois. Ok.
4: Oui, tu le vois so, on tu les maps ouais. BO3,
0: chaque équipe ça prend une fois. Après, tu as ouais. les standings et tu as les playoffs avec les 6 meilleures équipes, c'est ça Je suppose, ouais,
4: vu comment oui, c'est marqué. Vu, vu, en... le, ouais, ouais. vu comment c'est j'imagine ouais. que c'est ça. Tu peux descendre
0: un petit peu sur les playoffs, Alan
4: C'est cool en vrai à suivre aussi. En fait, les lancements de ligue, de toute façon, pour les débuts, c'est toujours les plus hype, tu vois. Tu as des changements d'équipe, tu as des nouveaux joueurs qui arrivent, des... tu découvres, c'est cool. De toute façon, en vrai, Valorant,
1: c'est vrai que c'est un jeu qui est en pleine expansion. On le voit, de toute façon, à chaque fois qu'elle compétitions on voit qu'ils n'ont pas fait les erreurs de Riot. Tu vois, il y a le côté où ils autorisent énormément aussi les restreams. Ouais, le de stream, la part ça des partenaires, beaucoup, et ça beaucoup. fait des stats, mais
4: ouais. c'est du jamais vu. Bah, Tariq, l'ancien joueur CS, ouais, il ouais.
0: avait 180k je crois, au World of ouais, Valor. il était déjà big sur CS quand il s'est reconverti un peu sur le ouais, côté ouais, influenceur et bon, tout. Ouais. Et avec Valo, il a boom de fou. Il
4: hein. y a Jibz hier, pareil, le restream, il avait... Peut-être 10k. Je suis pas sûr, je sais plus si c'est 8 ou ouais, 10k. c'est ouais, bien. En fait, le restream, c'est la vie. Hein. C'est tout
0: simplement. Euh... Ça, ça, ça correspond très bien à e quoi. Après,
1: je ne sais pas. J'ai dit
4: ça parce que j'ai entendu ça, c'est tout. <rire> De... je, je connais rien. Valorant. Euh... Ah, ouais. Ouais. Bon après, toi qui connais un petit peu, euh, des fois, on joue le soir et. D'accord, il, il achète un pompe. Mais il se met dans un coin. je joue Valorant Tu jamais vu Je joue pompe et Odin, c'est tout. Pompe, Odin, dans un mur. Il est là, il. Ils disent informations aléatoires, je suis tout seul dans le round. <rire> non c'est hey, quelque contre, chose.
1: fait que je prends des kills. Oui c'est vrai. Par exemple, ça, niveau stats les gars, ok. t'as beau critiquer, mais à la fin ça clique.
0: Oh, Abusé <rire> <Abysé. rire> Donc euh, bah, voilà, en tout cas voilà, c'était un petit peu le, ce récap e-sport euh, de, de la semaine. Merci Pouka pour euh, ces, euh, ces indications sur, euh, sur, sur ouais. CSGO. Et
1: vous. CS2, oui, Du coup, je te laisse faire le scouting pour
4: les équipes, hein. Des équipes françaises plus que top 30, s'il te plaît. Non, euh, ok, on en reparler de ça. <rire> ah, vas-y. CS, là, TM en France. C'est l'eau. C'est pas c'est l'eau, c'est. <rire> je, je crois que c'est finito, les gars. <rire> on est nul Bah, en vrai, euh, en fait, j'ai l'impression que ça. C'est un problème un peu de mentalité. Euh. Ok. okay. Je sais pas comment expliquer, mais les gens, ils aiment trop ça couler douce en mode tout est acquis et tout. Et là, faut... Alors là, faut... c'est le, ouais, ouais. le moment de grind. Ouais, c'est le moment de grind. C'est le moment, genre, euh, coup de pied au cul, tu peux avoir une opportunité, go try hard et J'ai l'impression, c'est, je sais pas, depuis quelques temps, je vois une caméra qui se met sur moi là, ça me fait peur. Okay, ok, ok, je pensais que c'était une mise à mort. <rire> <rire> et euh, non, c'est dommage. Parce que c'est vrai qu'avec tes pouces, on a regardé pas mal de profils. Ouais. Euh. Mais ça manque de petits cracks, tu vois, qui sortent un petit peu du lot comme euh, les autres J'ai l'impression que maintenant, en fait, les le jeunes cracks, jeu ils vont
1: sur d'autres jeux, en fait. Ils vont sur Valorant, ils vont sur ouais, d'autres
4: jeux. Là, bah, c'est Valo ou sinon faut... le futur c'est l'Ukraine et la Russie. Et no Joke, hein. c'est que les, les jeunes de euh, là-bas sont là, 17 ans, trop fort, ils ont juste ouais, envie...
1: Est-ce que j'ai envie d'avoir une équipe composée de jeunes Ukrainiens, de
4: jeunes Russes mmh... <rire> pas vraiment. À voir. À voir. <rire> pas non, vraiment. Hein. C'est dommage, en vrai, il un... y avait un truc à faire, peut-être. Et je trouve que là, ça s'est quand même un petit peu relâché. Même, euh... Après, c'est va voir avec Major de Paris, peut-être ça va relancer un truc, tu vois. No Joke, tu vois, un, tu, vois un, dire, Vita. Euh, tu vois un Falcon qui va loin. Peut-être que ça va dire des gens, il faut ça les ultra motivés euh, en mode ça peut être moi. Peut-être je peux prendre ma place là-bas. Ça va faire, ouais. euh, ça va donner envie de à toute façon, des de mais...
1: françaises tant que j'ai pas Ziyu. Ah ouais, putz. Bah. <rire> voilà. Dans deux ans. Vitality, il hein, y a hein. aussi ça. J'attends avez... juste.
4: Il hein. y, y a des rumeurs sur Ziyu là, souvent. comme quoi. Parce que j'ai rumeurs, mais c'est en mode de... il reste deux ans de contrat, bla ça se passe pas très bien après moi j'y crois pas pour moi Zivou il, il est vita mais oui, non mais logiquement, il est vita et je pense qu'il restera ouais, vita encore un, vrai, moment, mais car mais de
1: problème, un moment le problème c'est qu'il faudra qu'à un moment ça aligne ça aligne à côté de lui ça aligne ouais. des équipes ça, qui ça aligne gagner. aussi
0: des billets de zinzins bah, les deux tu vois
1: que ça aligne des <rire> billets mais surtout que l'équipe qui soit alignée aussi autour de lui bah, soit à la hauteur tu vois. parce qu'on a besoin de dire ce qu'on veut mais lors de ces euh, Pro League après, il est tout seul c'est du jamais vu je regarde rarement ouais, après, du 16. Hein. mais j'ai regardé ouais. ce match. J'ai regardé ce match et je te jure que le rang 13 et 14 qu'il <rire> met tout seul avec 9 kills et
4: il perd yep. cette game, je, je ne le puis. Je ne le puis. Ouais, je ne ouais, peux pas défendre en fait. <rire> 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 en après, fait, c'est juste, on parle d'un putain d'alien. Le mec est. C'est des mecs. Euh, no joke, t'en as. Tu sais, c'est un peu les, les cartes de leur jeu, tu vois. Tu peux les contester genre une fois, deux fois, mais ils seront toujours. Top 3 monde, top, ouais. top 2 monde, tu vois. Il... Le mec il est il là, il flop, j'ai fait que top 2, les gars, désolé. Abuse, t'es trop normal. fort. Euh. Non, mais il avait rating, j'ai vu ses stats, c'était genre du 1.5 quasiment. Ouais, je crois que c'était 1.58 sur la C'est du jamais enfin. vu. Bon, c'est déjà vu, mais c'est rare, quoi. C'est rare de perdre. <rire> oui, non, non, c'est, enfin, un peu. Mais, ouais, mais bref. En tout cas, gars. on verra
1: du coup la suite de CS. On a encore le temps. Nous, on attendra des jeunes cracks français. Hein, si jamais vous voulez vous mettre un jeu en CS2, les gars, mettez-vous dessus. Mettez-vous les gars. Un moment, si DM vous êtes chaud, <rire> <rire> Voilà. Si jamais vous êtes vraiment chaud. Si jamais vous êtes la relève, de vous Eh bien, peut-être qu'on vous signera un moment. Mais euh, tranquille, pour l'instant, apparemment, demain, la France, <rire> c'est finito. Et j'avoue que non, nous, pas finito. on préfère avoir des équipes composées de majoritairement de gens français. Après, évidemment, si. Et eh bien le jeu ne me permet pas. Ou... Voilà. Si jamais il y a quatre Ukrainiens <rire> qui sont juste trop forts au jeu, bah frère, ce sera quatre Ukrainiens. Mais euh, tu vois, dans l'idée, on préférait quand même prendre des Français. Maintenant, bah si on ne peut pas, on ne peut pas. Et de toute façon, c'est, c'est un jeu sur lequel on ne peut pas encore aller pour le moment. Oh, voilà. Possible. Un on jour peut-être.
0: Ouais donc voilà voilà pour euh, voilà pour les news de, de, de cette semaine on va vous euh, on va vous laisser là dessus évidemment on vous donne rendez-vous mardi prochain 18h30 pour euh, le euh, prochain épisode de, du récap e-sport euh, voilà toutes les semaines vous connaissez euh, la musique euh, tout de suite du coup après une petite page de pause pour que tout soit mis euh, en place oui pourquoi t'as oublié un truc dimanche dimanche on annonce la ah oui, ouais, ouais, ouais. dimanche, grosse, euh, dimanche annonce, une grosse soirée grosse soirée, une grosse soirée annonce euh, ça va être euh, grave coup Merci. on a vraiment de, une belle surprise une belle surprise pour vous donc mousse. soyez présents euh, ouais. dimanche à 20h 19h. ça sera peut-être sesgo peut-être pas on le sait pas hein, 19h. Vraiment, euh... 19h 19h, 19h. ok D'accord, 19h, my bad. Ouais, sera avec le heures. retard, avec le retard on dit 20h. Allez, alors, alors, avec le retard 20h, <rire> <after>, au calme. <rire> Donc, Donc voilà, heures. petite page de pause et on se retrouve du coup pour une soirée à Game Pass avec du coup notamment euh, Robalas, Skyheart, euh, Gob et Wax, ils sont, ils sont juste là, ils sont ils sont bons, on les a vu passer euh, tout à l'heure. Donc voilà, on fait des bisous, passez une bonne soirée et on se retrouve dimanche.